0: Bienvenidos a los espacios de las charlas educativas, una nueva propuesta dentro de nuestro proyecto. Estos encuentros tienen lugar en Twitter y la grabación está realizada desde un móvil, por lo que no podemos asegurar que la calidad vaya a ser muy alta. Además, notaréis cambios de volumen de unos invitados a otros. Aún así, para quien no pueda estar en directo, esperamos que pueda resultar interesante. ¡Empezamos! Vamos a hacerlo oficial. Bienvenidos al Space de las charlas educativas número 16, ¿ya? Que está dedicado a la seguridad y privacidad en las redes. Tengo que decir que hoy es el día de la radio. Y la verdad, pues me hace mucha ilusión porque para mí yo siempre digo, cuando le tengo que explicar a alguien qué es un Space, pues me parece que realmente es como un programa de radio, ¿no? Estáis ahí escuchando y bueno, permite interactividad, obviamente, según se, se organicen los spaces, pero bueno, ese me lo... Yo lo, lo veo de esa manera. ¿Sabéis que tenéis hoy también por mi Twitter el debate dominguero? Estoy segura de que tanto María como Yolanda como Pablo habéis visto que he metido el debate dominguero que tiene que ver ¿no? con, con el tema de hoy. Y bueno, sí. m, los, los resultados están siendo, en fin, vamos, que, eh, que nos queda mucho por aprender. El otro día estaba hablando yo, y ya os voy a dar paso, pero es que estuve en, bueno, estuve en un webinar o similar con Escuelas Amigas y me preguntaban por la competencia digital, ¿no? Y justo decía yo, hombre, sí, en herramientas habremos avanzado, pero la competencia digital tiene una parte de seguridad en la que yo creo que Pablo, ahora Yolanda, María, vosotros nos diréis, pero claro, normalmente parece que se ofertan menos cursos de esto, ¿no? Es como, ¡ay, ah, cursos de herramientas digitales! Y todos nos apuntamos, porque es como, ¡ay, qué divertido las herramientas! Pero está la parte de seguridad que a veces creo que, que queda un poco olvidada, y que quizá debería ser la primera, no sé. Y creo que a todos, y yo me incluyo totalmente, eh, me incluyo probablemente en, en esa parte de, de, del, del claustro virtual que hoy, muy sinceramente, en el debate dominguero, están diciendo: pues estamos suspensos, ¿no? Pero para eso, lo vamos a arreglar aquí hoy, ¡Bam! en una hora, ahora hay algo, lo vamos a solucionar todo, todo, todo el mundo y toda la vida ya. Así que, bueno, sin más, quiero dar la palabra. Dime. Ya,
1: ya ya, ya, empezamos y, y te voy a llevar mínimamente la contraria. Dime. ¿Te parece eso? Mínimamente, bueno, lo primero, dar las gracias. Ahora me he saltado el protocolo, ya ves, o sea, esto ya, esto sí. es la confianza. Sí, se sí, ofertan cursos también de seguridad digital para profesores y tal. Yo tengo, yo tengo que barrer para casa porque lo puedo decir que sí que, he hecho, o por lo menos.
0: A que, en la comunidad
1: valenciana sí y sí que se apuntan algunos y de competencias digitales también. Ahora que harían falta muchos más cursos y mucha más gente implicada, totalmente. Pero mm, en mínimamente quiero decir eh, en la parte que tú has dicho en, en lo que es relativo a formación al profesorado organizado oficialmente pues por no en este caso yo hablo comunidad valenciana por Cefire, sí que los hay, sí que se hacen, sí que están. Hace falta que acuda mucha más gente
0: incluso. Pero por ahí eso voy, se siguen haciendo. ahí voy, Yolanda. Es que de entrada los profesores es como hay la herramienta tal, la herramienta cual, y parece que es como más atractivo ¿no? para ellos o para nosotros en general, no me voy a quitar yo, pero hay otra parte que, que a lo mejor puede resultar, no voy a decir más ardua, ahora me lo diréis, bueno, vale, ya me estoy metiendo en unos jardines, no más ardua, pero bueno, que sí que requiere, pues quizá otro tipo de atención o de disposición, y yo creo que a veces eso nos cuesta más. Pero bueno, os voy a dejar que os presentéis, ¿vale? Y si queréis, de paso que os presentáis pues ya me decís, Ingrid, no estoy de acuerdo. Así que voy a empezar con la única... Vale, no, que Pablo también, el pobre, ha estado callado, pero como va, estamos en Canarias, me... no, voy a empezar por María, ¿vale? María, por favor, vamos a presentar antes de nada a nuestros invitados y de paso me decís un poco lo que he dicho yo, eh, si os parece que es verdad o no, que la gente tiende más a apuntarse a otro tipo de cursos, ya me lo diréis ahora, María. Encantada de que estés aquí representando a mi huella digital, que ahora, por favor, eh, nos comentas quiénes sois, ¿vale? Que no eres tú sola.
2: Pues muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, bueno, Ingrid, por invitarnos a que compartamos este espacio, además con dos de los grandes. Eh, soy fan de ellos, de Yolanda y de Pablo de Y bueno, darte la enhorabuena también por el trabajo que hace. Como has dicho, mi nombre es María. Bueno, María me llaman normalmente los, los más cercanos, Os dejo a todos que me llamen María. Eh, me llamo María Jesús López, soy cofundadora y responsable de marketing de Mi Goya Digital. Hoy estoy aquí, pero cabe destacar que hay un gran equipo pues, por detrás que hace que todo esto sea posible. Mi Huella Digital es una plataforma de concienciación, iniciativa de You Forget Me, en la que bueno, pues, aportamos recursos a familias, menores, centros educativos y docentes sobre cómo hacer un uso responsable de Internet, siendo conocedores sobre todo sobre de nuestros derechos y deberes digitales y en los que explicamos pues, cuáles son los infinitos beneficios que nos aporta estar conectados pero también siendo conocedores de los riesgos que existen y, y cómo prevenirlos. Sobre el tema que has comentado, eh, estoy un poco con, con Yolanda, en, sobre todo en temas de protección de datos y de privacidad y tratamiento de datos de menores, etcétera. Existen talleres, nosotros los impartimos para centros educativos, en los que nos encontramos con muchas dudas, que comentaremos, supongo que, a lo largo de esta charla, de, de los responsables de tratamiento, del uso que, ha, que hacen de los datos de menores, etcétera. Pero sí es verdad que debería de existir mucha más demanda sobre, sobre los mismos, porque son muchísimas las dudas, todo el mundo anda como muy despistado, pero pues realmente no existen muchos centros que estén como comprometidos con la formación a los docentes para que hagan un uso responsable de los datos, etc. Entonces, yo estoy con Yolanda en que existen, sí existen, tanto de seguridad como de privacidad, en mi caso, pues de privacidad y protección de datos. Y, y bueno, pues que nos gustaría que, lógicamente, pues que hubiera mucha más demanda de estos, de estos talleres porque son además muy necesarios en la era en la que nos encontramos.
0: Muchísimas gracias, María. A ver, yo a lo mejor me he explicado bien. mal. Es que estoy de acuerdo con vosotros porque para eso estáis aquí vosotros tres también. Es decir, vosotros os dedicáis a todo esto, pero creo que quizá... Lo que estaba comentando Yolanda y lo que estabas comentando tú, ¿no? Que quizá mmm, debería haber más demanda, debería haber más implicación. Pero bueno, voy a pasar a Pablo, porque a Yolanda la dejo para el final a propósito ya, porque como cogió la, ve la vez sola, pues ya no lo voy a dejar hablar. ¿no? <risa> <risa> que no, Yolanda, que ahora ya sabes. Dices tú que tienes confianza. No, pues... Haces hace muy bien, haces muy bien. ¿Ves? Ya si está, no, es yo, que ya, ya está, que, está Yolanda. Yo, yo anda, ¿eh? quiero aprender de estos maestros que, con los que nos has reunido hoy, o sea, que haces bien. Venga, pues Pablo, eh, por favor cuando quieras, mmm, no sé, te presentas por si queda alguien que no te conozca y, y también puedes darnos ya tu primera opinión. Aquí ya metiendo aquí la, la mano en la, no sé, ya dónde decir. Venga. En la espero, en la <tose> ¿Vale? Eso es. Eh, bueno, yo soy Pablo Dujement. A mí me conocen en las redes como el profesor
3: Dujement. Soy perito judicial informático, especialista en delitos en las redes, perpetrados por y contra menores, y también soy profesor. De secundaria y de formación profesional. Eh, de informática, claro. Eh, pues bueno, con respecto al, al medón que has abierto así de entrada, decirte, Ingrid que es verdad que existe existe oferta. No es toda oferta que nos gustaría. Y también es verdad que de la oferta que se ofrece a los profesores sobre, sobre herramientas TIC, muy pocas son específicamente sobre protección pero el gran problema que tenemos aquí es que quienes, quienes acuden a estos cursos eh, te lo digo desde la experiencia porque yo los imparto para los centros de profesorado de, de, de las Palmas de Gran Canaria eh, suelen ser dos perfiles en concreto, el primero el que lo necesita por un deber de su puesto de trabajo, suelen ser administradores TIC o secretarios de centro que de alguna forma tienen que administrar una herramienta que se vuelve un poco complicada como por ejemplo un Google Classroom o el Office 365, por ejemplo que requiere eh, gestionar usuarios y se viene muy arriba no el tema de la gestión de privacidad pues tenemos ese perfil y tenemos otro perfil, el de los profesores que han tenido un problema entonces yo creo que el problema aquí el, el, si hay que señalar eh, un fallo aquí en cuanto a demanda, eh, yo me centraría en que los docentes como norma general nos movemos en este asunto cuando ya hemos tenido un problema sobre este asunto es como comprar el extintor cuando nuestra casa ya se ha quemado. Entonces lo bueno es tener el extintor antes de que la casa se queme por primera vez y así no se nos quema. Pero bueno, esa, esa es mi impresión. No sé hasta qué punto estoy equivocado.
0: Muchas gracias, Pablo. Pues tengo que decir que justo hoy alguien en el debate dominguero, no recuerdo ahora quién, justo decía eso. Que la persona que suele formarse se va eh, después, cuando ya le pasó. Que cuando ya le pasó es cuando suele... Pues sí que... Bueno, de todas maneras, Pablo, vamos a dejar que diga algo Yolanda, pero un momento, Yolanda. Te nos presentas y, y, bueno, puedes acabar de dar tu opinión sobre el tema, aunque algo ya nos adelantaste. Para llevarme la contraria, vamos, básicamente. Era una forma de romper el hielo. De verdad, desde luego, era llevarte a la contraria. Nadie te puede llevar a la contraria. Simplemente no, un... claro, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo se me puede llevar la contraria? A mí, imposible, lo sé todo de todo... No, somos
1: aprendices eternas, yo por lo menos, yo soy la, la más aprendiz eterna del mundo mundial y el día que no tenga ganas de, de aprender algo, ese día ya no quiero estar aquí. Eso es algo que repito y lo repetiré, aprender algo en el amplio sentido. Bueno, pues encantada, lo primero, de estar aquí, por gracias por la invitación y por bueno compartir con toda esta gente que me han preparado aquí. O sea, para mí también abrumador, porque también, pues obviamente, le sigo, les sigo en las redes, no propiamente he dicho. Bueno, pues eh, yo soy periodista y formadora y desde hace pues unos años estoy especializada en temas de ciberseguridad. Eh un poco por casualidad me ha llevado la vida a que esa curiosidad la enfocara en este terreno, en un terreno en el que estoy cada vez mucho más a gusto y bueno, pues en la parte comunicativa doy la palabra eh, a través de un canal eh, que se llama Palabra de Hacker, aunque por falta de tiempo y por varios motivos eh, personales de, de, sobre todo basados en el tiempo eh, no estoy tanto como estaba antes y con los directos y haciendo estas cositas que tú haces dedicadas a la educación y que yo rascando hace ya mucho tiempo también en varias temáticas eh, inicié años atrás y en la parte... Formativa pues en la parte de seguridad digital. ¿no? Yo me rodeo de gente muy especialista en temas de, de, de ciberseguridad en diferentes ámbitos, porque la ciberseguridad es multidisciplinar y yo en lo que aporto en primer término, aparte de abrir esa parte comunicativa pues para, para darles la palabra eh, en, en el canal, pues aparte de eso, en mi parte formativa, pues con todo lo que son eh, basados sobre todo y principalmente en temas de, de seguridad digital, ...del uso seguro y responsable de Internet... ...privacidad... Eh, ...no tanto por el ámbito de protección de datos... ...sino cuidemos la privacidad... ...muy relacionada con la seguridad... ...y me muevo en ese ámbito... ...dando muchísima formación al profesorado... ...a formación al profesorado... ...a muchos menores... ...a familias, a usuarios en general... ...de empresas, etcétera... ...pero me muevo mucho por ámbitos educativos... ...entonces sí que tengo que decir que, que, que es así... ...por una parte lo que dice Pablo es así... ...quien va la, a, a las charlas es gente que ya tiene una base... ...y está preparado... ...y por otra parte es a manera reactiva, pero vamos a decir que dentro de esa ilusión óptica de que suele ser el principal sí que tengo esa parte preventiva de que sí que muchas de las formaciones en las que en las que hago sí que asisten eh, formación al profesorado amplio el claustro que no hayan tenido, o sea, bueno, problemas que han tenido todos en general en, en los centros, el que diga que no pues siempre algo, pero que, que a, se actúa más reactivamente ¿no? Pues porque soy formadora colaboradora de las jornadas escolares del INGIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad y bueno, he formado en otros ámbitos, aparte de por mi parte como formadora autónoma y, y nada, y sí que mucha formación se hace, que hace falta mucha más desde luego, pero ya digo que, que, que sí que, o por lo menos mi perspectiva en lo que es en la comunicación comunidad valenciana en primer término, pero también puedo decir por otras, Murcia, Albacete, otras zonas colindantes y tal, que, que sí, que se hacen muchas cosas y lo que yo digo se hace a nivel nacional, aunque yo lo trabajé a nivel de comunidad valenciana. Solo que hace falta mucho y cada vez descubrimos que no estamos tan preparados como nos parece. Yo la primera, sí, otra... la que voy aprendiendo cada día.
0: Perdonad, parece que tengo la voz hoy. Otra, otra de las cosas que está saliendo en el debate dominguero, ya que. Y ahora creo que se me ha olvidado lo que os iba a decir. Otra, sí, otra de las cosas que está saliendo en el debate dominguero y que con lo que yo estoy bastante de acuerdo, pero bueno, no sé. Pero parece que yo ya estoy metiendo la pata hoy desde el principio. Pero es que. Claro, que esto todo va cambiando tan rápido que requiere que sea una formación muy constante. Pero bueno, ahí lo dejo, salió en el debate Dominguero, ahora, eh, ahora os doy paso otra vez. Tenemos ya aquí algún comentario con el hashtag de las charlas educativas, de Begoña Hernández o de Paloma, de estar orientados, eh, Paloma, yo creo que nos dice CLM, yo creo que debe ser Castilla-La Mancha, dice que tienen eh, que tienen una guía, y tengo aquí una cosa, de, 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 una guía para los centros educativos, y Begoña que nos habla de que eh, en Valladolid organizan formación para el, profesorado en, para el profesorado y para el alumnado, creo que pone, es que tengo delante vuestras preguntas, sí, y para el alumnado en esa línea, ¿vale? O sea, Ingrid, me están diciendo, Ingrid, no tienes razón... No tienes razón, Ingrid, me están diciendo. Los voy a bloquear ya, a Begoña y a Paloma las voy a bloquear directamente. Pero bueno, como veo que Yolanda ya tenía bastantes ganas de hablar, vamos a dejarla que hable un poco porque así se va desahogando. Y Yolanda, vamos a empezar con esa primera pregunta que tenía para vosotros y que creo que, bueno, nos la, nos la hacemos todos, no solo en los colegios, ¿no? Si so, so, sobre todo nos la hacemos en casa. Y es, ¿a qué edad pueden tener los más pequeños un móvil? ¿Y a qué edad pueden tener acceso a, a las redes sociales? Que parece que es algo como, bueno, pues las redes sociales tienen su supuestamente ponen su edad, ¿no? Mínima, pero bueno, ahora nos contarás. Yolanda, ¿puedes empezar tú? Empezamos con la pregunta del millón y empiezo yo, por favor, la
1: cotora, Yo lo que quiero es escuchar también a los compañeros, obviamente, para aprender mucho de ellos. A ver, la pregunta del millón, ¿a qué edad el, el móvil, no? El dispositivo móvil, tablet, pero vamos a centrarlo en el smartphone, eh, no se puede decir una edad, no hay una edad determinada. Eh, y, y yo pongo mucho en cuarentena a quien pueda decir que hay una edad marcada y que de por sí, porque depende de la madurez del menor. Y no simplemente de eso, eh, de cuándo esté el menor preparado y de cuándo estoy yo, yo en, en sentido amplio, madre, padre, ¿no? ¿vale? Lo, lo, los padres en ese sentido, para poder hacer un acompañamiento digital activo de ese menor. Acompañamiento que he tenido que empezar no cuando pienso en comprarle o en regalarle un dispositivo propio al menor, sino cuando ha compartido un dispositivo en familia. Con lo cual, ese acompañamiento digital activo se debe de ver mucho más reforzado en el momento en el que yo le doy un móvil. Entonces, depende de la madurez del de menor y depende de cuando yo estoy dispuesto… A poder acompañarle y cuándo estoy yo preparado. Porque si yo no estoy preparado para poder acompañarle, para poder explicarle, para poder informarle, por mucho que los menores sean diestros con la tecnología, tenemos que estar con ellos explicándoles muchas cosas. Así que no hay una edad determinada. Obviamente, la evidencia nos dice que por una cuestión de dejarse llevar por la presión de grupos se está recortando esa edad y entregando cada vez más temprano eh, un dispositivo móvil a un menor de edad y, y es entregarle las llaves de un Ferrari en el que yo no estoy preparado para acompañarle en ese, en ese periodo de autoescuela, por decirlo de alguna forma, por una comparativa. Eso, por un lado, vale depende de la madurez y tal. Y lo de las redes sociales, a ver, esté más o menos de acuerdo con ello personalmente, tenemos que tener en cuenta algo que se nos olvida, y es que en los eh, términos, en los usos y condiciones de cada una de las aplicaciones y redes sociales, la propia tecnológica determina una edad mínima para poder tener acceso a las redes sociales. Vamos a decir que eh, hay muchas, ¿no? Que a partir de lo mínimo mínimo que ponen eh, estas redes sociales y tal, la mayoría son a unas 13 años, entre 13 y 14. Luego también hay 16 y, obviamente, de 18. Pero, independientemente de esa edad que marquen ahí, en España la Agencia Española de Protección de Datos regula que son los 14 la edad mínima que debe tener una persona para poder hacer eh, delegar por el tratamiento de sus propios datos y lo que hacemos al, al, al dar permiso al, al abrirnos un perfil, realmente estamos autorizados por nuestros propios datos que sí, que con el consentimiento paterno y materno sería antes o después o no sé qué bueno, pero ese consentimiento tiene que ser por ambos progenitores, previo al acceso a las redes sociales, eh, con una supervisión activa, etcétera. Con lo cual, nos estamos saltando todo. Y la cuestión práctica es que mm, en el momento en el que se le entrega un móvil a un menor, parece que ese móvil ya viene con el te vas a abrir en cualquier red social que quieras, porque prácticamente es lo que acaban haciendo muchos menores, desgraciadamente. Entonces, depende de la madurez, depende de mí, algo que se me olvida, y las redes sociales tienen una edad que nosotros no consideramos, aunque ponemos el foco en las redes y en internet hay mucho, mucho más allá de redes sociales.
0: Bueno María, eh, tú me dirás si quieres añadir algo más a lo que nos ha dicho Yolanda.
2: Sí, bueno, yo totalmente de acuerdo con Yolanda. Nosotros desde mi huella digital solemos hablar pues de la entrada en el primer ciclo de primaria, para tener el primer dispositivo, porque es el primer momento en el que empieza a adquirir pues, a lo mejor mayor autonomía. Pero que esto no significa, como decía Yolanda, que, que se lo tengamos que dar a todos los que están en, ese, en esa etapa, ¿no? Porque además que eso queda totalmente ligado al desarrollo madurativo, a la capacidad de adquirir responsabilidades. Y, bueno, como bien ha dicho también la, la compañera, la edad legal es a partir de los 14 años. Pero tenemos que tener en cuenta que ahí son ellos los que tienen el derecho de decidir a quién ceden sus datos. Pero nosotros, si cometen algún tipo de irresponsabilidad en la red o algún delito… Eh, los responsables seguimos siendo los tutores legales o los padres. Entonces, pues nosotros le damos mucha importancia, por eso, a la, la concienciación y a la educación, sobre todo en valores previos. Pues es que no podemos separar el la en la, la que estamos la educación digital de la educación para la vida, porque es que está totalmente, totalmente unido. O sea, hacemos un, un uso eh, diario y compartimos todo. Eh, nuestros hijos han nacido en una era digital en la que los llamamos nativos digitales, eh, pues porque le hemos puesto ese nombre, pero no significa que sean realmente irresponsables ni estén formados en el uso eh, de la tecnología. Entonces, pues el acompañamiento es primordial y, y eso nos centramos siempre en a qué edad le doy el móvil. Bueno, tú estás preparada realmente o preparado para acompañarte, a acompañarle en ese uso, eh, para porque muchas veces siempre decimos, oye, ¿no?, pues ponemos un control parental y se acaban los problemas, ¿no? O sea, el control parental eh, para que realmente se haga un uso responsable no es solo poner el control parental, es ¿eh? el control parental y sentarte y explicarle el porqué de ese control parental, qué estamos evitando y qué le estamos permitiendo y por qué lo estamos haciendo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, de hecho estamos ahora quería decirlo como en, en primicia para todos los, los nuevos suscriptores que tengamos hemos elaborado un pacto digital para las familias en la que ponemos una, unas cláusulas que nosotros hemos puesto eh, predeterminadas que se pueden modificar y pues para llegar a un acuerdo entre, entre padres e hijos con una, con unos derechos y unos deberes de, del uso de de los dispositivos. La edad, pues como dice Yolanda, pues de, depende del desarrollo madurativo, de, eh, depende del acompañamiento que le podamos dar y, y depende de si, de si ese menor pues tiene la capacidad de adquirir responsabilidades y hacer un buen uso, simplemente.
0: Muchísimas gracias. Bueno, le voy a dar paso a Pablo. Eh, me, gustó, me ha gustado mucho... Porque hay otra cosa que no estamos tocando, quizá, ¿no? Porque es uso y abuso, ¿no? Y ahí ya nos meteríamos en, en la cantidad de tiempo que se usa, etcétera. Y también, a partir de las, de los comentarios que han hecho Yolanda y María, me surge la duda, porque yo creo que muchos de nosotros, adultos, no hacemos un uso, un buen uso de las redes, y me, quizá me hace preguntarme si estamos preparados para que realmente poder hacer ese acompañamiento, a lo mejor, a los más pequeños. Bueno, Pablo, te dejo ahí todo eso sobre la mesa.
3: Bueno, yo acabo de... Yo voy a empezar con un con órdago, un ¿vale? Porque eh, la respuesta de... Depende de la madurez del de menor. Es una respuesta muy diplomática, muy ponderada, muy buena, pero es una navaja de doble filo. Porque ¿quién decide si el, si el menor es lo suficientemente maduro? Los padres. Los padres están lo suficientemente formados para saber si el menor es lo suficientemente maduro para acceder a la red y para tener un dispositivo. Cuidado con esto. Nosotros llevamos a un niño de 15 años a la DGT y decimos, te juro por mis muertos que este niño es muy maduro y ya puede conducir y no va a poder conducir. Lo siento. Entonces, quizás deberíamos plantearnos, ¿no? como, como obviamente nosotros, eh, a nosotros quizás se nos, se nos escapa un poco de las manos el definir eh, como padres si nuestro hijo está preparado o no está preparado, pues atender a, a, a autoridades que controlan mejor el tema y, sobre todo, trabajan sobre estadística. Eh, el móvil se lleva por delante muchas más vidas, sobre todo cuando hablamos de menores de infancia, que, que los accidentes de tráfico. Y para utilizar el coche hemos puesto una edad mínima. Bueno, vamos a atender lo que nos dicen lo, la, los estamentos. Nos dicen claramente la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que un menor no puede ser responsable de la gestión de sus propios datos personales y sin embargo le damos a los 10 años una herramienta de difusión masiva de datos personales a un menor nos dice las directrices europeas bien claramente que hasta los 16 años están contraindicadas cualquier herramienta en la red que permita la comunicación con desconocidos y le damos acceso a la red a un menor de 16 años vamos a vamos a guiarnos un poco por lo que dice la gente que sabe más que nosotros y que maneja mucho mejor las estadísticas. Eh, a todo esto yo agrego, contando de toda razón a mis compañeras, que esto no es una cuestión de todo o nada, por supuesto. Siempre hay quien nos dice ya, y cuando tenga 16 años, como no ha aprendido, se estampa. Bueno, sobre estamparnos, yo quiero decir una cosa aquí. Señores, a mí todavía en la actualidad, señoras, también en la actualidad todavía me llegan casos de adultos que caen en el, en el timo del príncipe nigeriano. Este que te dice que necesita tu dinero para cobrar una herencia y que te la va a donar a ti. Si los adultos no sabemos movernos en la red, ¿cómo podemos esperar que los menores, que todavía tienen mucho por que aprender por delante, por muy nativos, digitales que sean, estamos hablando de interacción con humanos, sobre lo que después de pasar y lo que no después puede pasar? Vamos a hacer un poco de caso. Bueno, yo propongo siempre eh, separar las cosas. Eh, una cosa es el acceso al smartphone, otra cosa es el acceso a la red, otra cosa es que el smartphone sea propiedad del menor, que esto es muy interesante. Yo te puedo dejar prestado un, un, un smartphone para que lo utilices una hora delante de mí, o una hora en soledad, pero eso no significa que sea tuyo. Esto es muy interesante, es una, una herramienta muy interesante. Y otra cosa también, por ejemplo, eh, o entras en la red o no entras en las redes sociales, ¿no, hombre, hay cosas intermedias, como por ejemplo que la cuenta que utilice sea una cuenta de la familia y no privada. O que la cuenta que utilice sea la cuenta de los padres cuando todavía es demasiado joven. Entonces, como es una respuesta muy complicada que incluye muchos factores, yo he creado una especie de... una propuesta, no, no es más. Eh, una especie de, de, de programa de implantación. Entonces, yo la acabo de compartir con estas charlas educativas y podemos ver como poquito a poquito, antes de los 13 años, hay pequeñas cosas que se pueden ir haciendo. Cuando alcanza a los 14, otro pasito adelante, hasta que al final, sobre los 16, 17 años, ya les dejamos autonomía. Y una cosa también que quiero soltar antes de acabar, porque esto es muy importante para mí, cuidado, la mezcla menor privacidad e internet. Cuidado con esto. Hay mucha gente que te dice, tenemos que dejarle su privacidad. No. Si quieres respetar su privacidad, cómprate un diario y no lo lea. Vale, pero cuando hablamos de Internet, cuando tú respetas la privacidad del menor, estás respetando la privacidad de un montón de gente que contacta con ese menor. Y esas personas son las que tienen que suscitar eh, nuestra desconfianza. Entonces, cuidado. ¿Por qué el ordenador en el cuarto del menor? ¿Por qué el menor se mete en móvil en el baño? ¿O por qué se lo lleva a dormir? Eh, hay muchas cosas que se pueden hacer sin necesidad de que sea un sí o un no. Hay cosas intermedias con las que podemos gestionar y bueno, yo ahí danzo mi, mi propuesta, la pueden leer cuando quieran, no la voy a leer ahora porque se hace muy tarde, pero es eso es, ir dándole cada vez más autonomía y confianza poco a poco en la implantación según va avanzando el tiempo.
0: Muchísimas muchísimas gracias Pablo, pues nos quedamos ahí que lo acabas de meter con el hashtag de las charlas educativas. Te voy a dar paso otra vez Pablo para contestar a nuestra siguiente pregunta y entonces de paso... Ingrid, sí. un,
2: un pequeño inciso a lo que ha sí. dicho Pablo, que tenéis levantada la, la mano para no interrumpir. Eh, quería dar, bueno, darle toda, totalmente la razón a, a Pablo e indicar que, por ejemplo, nosotros cuando hemos elaborado ahora el pacto digital este que, que os comentaba, que está en la sección privada ¿no? de, de nuestra plataforma, eh, hemos tenido en cuenta eso, que el, el teléfono es de los padres eh, que se lo estamos prestando a los hijos siempre y cuando respeten las normas y los acuerdos. Nosotros no hemos, nos hemos topado con muchos pactos que hay, porque hay muchos elaborados, muchos eh, contratos entre padre e hijos, pactos, etcétera, pero realmente no encontrábamos uno en el que, re, que en el que se viera pues, pues esto que está comentando, comentando Pablo, ¿no? oye que el, el, el terminal, el dispositivo es mío, te lo estoy prestando siempre que cumplas una regla. Y yo eh, voy a respetar tu privacidad siempre y cuando cumplas unas una normas y establezcamos una regla y hagas un buen uso de ella. En el momento que no, pues hay una serie de, de consecuencias eh, en la que pues puede ser pues la retirada del teléfono, la retirada del uso de redes sociales determinadas, etcétera Entonces, solo quería hacer esa, esa breve aclaración porque la verdad que es que nos ha costado bastante y hemos dicho, bueno, no encontramos ninguno parecido a lo que queremos, vamos a elaborarlo y, y le doy totalmente la razón a Pablo
0: bueno, pues muchas gracias. Yo aquí quería comentaros, ¿vale? Y le iba a dar paso a palo otra vez porque lo teníamos a él para la siguiente pregunta. Entonces quería, pre al, al, al hilo de lo que estabais comentando, eh, poniéndome en lugar de, de, de una familia, digamos, eh, quería comentar en ese sentido qué papel juega la presión de social. La presión de los compañeros, ya fulanito tiene móvil, es que están todos, no no voy a decir, lo digo Pablo, digo, están todos en TikTok y quiero estar yo también, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya sé que he abierto tu melón, pero bueno, yo agradezco mucho todo lo que pones en... En, en Twitter, además, y lo que aprendemos. Pero bueno, a, aparte de esto que te acabo de comentar, ¿no? Porque a lo mejor hay familias que se preguntan ya, pero es que eh, mi hijo no sé qué, les, los compañeros tal, no sé cuánto... Hace poco leí, incluso en Twitter, eh, el grupo de WhatsApp del cole. ¿Hay alguno...? Bueno, es que esto era, era diferente, ¿eh? porque hablaban de un videojuego. Pero, ¿Hay alguien que quiera jugar al videojuego con mi niño? Y luego ponía, grupo de WhatsApp de mi hijo de tres años y estaba preguntando en el grupo de WhatsApp al a resto de padres, pues, eh, además era un vídeo, es que yo no conozco los videojuegos, eh no, no conozco, pero en este caso era Fortnite, ¿vale? Y era, creo que era un grupo de niños, yo, perdonad, pero creo que eran tres, si no eran tres, eran cinco, ¿vale? A lo mejor eran cinco años, no lo sé, pero bueno, Pablo, además de esto que te acabo de decir, y que ahora puedes entrar a comentar algo si quieres, ¿no? dirás, bueno, pues si, si lo tienes los compañeros es, los compañeros se tiran por una por una ventana, tú también te vas a tirar <risa> no, o sea, pues la respuesta es que nos daban a nosotros de pequeños, ¿no? pero vamos, también, aparte de esto vamos a aclarar algunos términos porque hablamos, escuchamos ciberacoso, phishing, suplantación de identidad sexting, extorsión, grooming apuestas online, comunidades peligrosas a ver si nos eh, puedes aclarar algo de todo esto Pablo, y ya te cedo la palabra de nuevo
3: bueno, sí, para, para no monopolizar, yo aclaro unos cuantos y las compañeras aclaran otros, ¿te parece?
0: Perfecto, sí.
3: Eh, mira, eso, justo lo que acabas de decir sobre el tema de la presión, yo quisiera decir una cosa. Eh, sé que suena a, a respuesta de Manuel, si tus compañeros te tiran por un puente, tú también te tiras, pero quiero hacer una, una reflexión sobre esto. Vamos a ver. Presión social ha existido siempre. Y ha existido sobre cosas que Sobre las que se ejercía Incluso más presión Yo recuerdo mi época mmm, preadolescente Todo el mundo a fumar Todo el mundo a fumar Vale, entonces eh, ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? ¿Por qué nos está pudiendo este asunto? ¿Por qué? Pues porque los padres Tenemos una especie de Con, con, con perdón y con todo mi respeto Una especie de complejo Con el tema de las nuevas tecnologías Nos han enseñado Aquellos son nativos digitales, nosotros en todo caso somos inmigrantes, que no controlamos como ellos, que nuestros hijos controlan más que nosotros. Señores, yo lo dejo ir, y señoras, lo dejo y claro, esto es una paparrucha. No, no hay otra forma de decirlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor de tecnología puede ser, y de los términos que van saliendo, pero un niño no va a saber mejor que un adulto nunca cómo gestionar sus relaciones sociales. ¿Cómo, ¿Qué puede esperar de otro ser humano? ¿Qué daños y qué riesgos hay? Entonces, vamos a quitarnos un poco este complejo. Si nosotros dejamos este complejo a un lado, veremos que mm, tenemos fuerza suficiente como para decir, no, mi hijo de 5 años no va a estar jugando a Fortnite, que no está indicado para esta edad. Punto. Y ya está. No, mi hijo de 9 de, de años no va a estar en un grupo de WhatsApp de compañeros de clase. Porque no, no es, no es lo oportuno. Ah, podemos ofrecer alternativas. No se preocupen, estoy yo. ¿Cómo va a estar un padre en el grupo de, de niños de la clase? Perdona, pero más seguro es que, que estén niños. Y es que en grupos en los que solo había niños, perdón, pero yo siento decir las cosas así y ser tan duro, pero es que han habido muertes. Han habido muertes por culpa de ciberagoso insistente que ha conducido a un menor a quitarse la vida. Por favor, tengamos tino con esto. Quitémonos la... La, los, los complejos de eh, ellos saben más que nosotros, porque no es verdad. No es verdad. A lo mejor aprenden más rápido a utilizar un móvil, pero lo siento, saber conducir no significa entender cómo funciona el motor del coche. Nosotros somos adultos y sabemos mejor que ellos lo que pasa con la sociedad y lo que nos espera. Y luego, mmm, sobre dos conceptos, eh, yo había pedido hablar en concreto de tres, porque son tres que, sobre los que trabajo muchísimo en CiberProtecter, eh, para el que no lo sepa Si me lo permite Ingrid Ciberprotector Es una iniciativa Que llevo De, de asesoramiento legal de y peritaje En casos de menores Agredidos en las redes sociales En las que eh, No se cubre un duro Por, por ayudar a esas familias Bueno lo, lo que más llega Nos llega Conceptos interesantes El sexting Siempre nos dicen Cuidado que el sexting No es un delito Es, un, es una conducta de riesgo Pero no es un dedito en sí Bueno este no es un dedito si las personas que están participando en el material saben que está siendo grabada, si las personas eh, cuyo material se ha difundido han dado su consentimiento para que se han difundido y lo más importante, no se nos olvide porque aquí cometemos un error muy grande si las personas que participan en, e en ese material son adultas es que se nos va es que nuestra niña de 14 años ha mandado una foto en ropa interior a su noviete de 15, perdona <coughs> técnicamente hablando, estamos hablando ya de que podíamos estar rozando la pornografía infantil y si no es en ropa interior y es un poquito más estamos hablando de pornografía infantil no lo no, no, no utilicemos el eufemismo sexting porque eso no es sexting, es pornografía infantil entonces, tiene que ser entre adultos, entre menores, no no, es que está eh, analizando y descubriendo su sexualidad eh, no, no puede quedar eh, documento gráfico de algo semejante cuando se tratan de menores entre otras cosas, a mí me gusta hacer constancia de un hecho sobre el que muchos no prestamos atención. ¿De quién es el móvil? Legalmente, ¿de quién es el móvil de tu hijo o de tu hija? ¿Es tuyo? ¿Quién lo pagó? ¿Quién es el tutor legal del niño? ¿Quién paga esa línea? Lo siento, pero ese móvil es tuyo. Si tu hijo envía o recibe sexting de menores en tu móvil, ¿qué crees que te puede pasar a ti? Es que, es que mmm, no somos conscientes de ello, pero oye, ha, ha habido padres teniendo que dar explicaciones por qué tiene fotos de su hijo o de la novia de su hijo en, en, en un móvil que es propiedad suya con una línea que es propiedad suya y no es fácil pasar por una, por una de esas situaciones entonces, cuidado con esto, menores no el sexting con menores no porque eso es delictivo y luego ya, si no son menores pues es una conducta de riesgo y dependiendo de cómo se haga, pues solamente es una conducta de riesgo y ya está y eso consiste en crear material de carácter erótico o pornográfico voluntariamente e enviarlo voluntariamente. Otra cosa ya es si nos metemos en si, en si se difunde de nuevo eh, sin consentimiento. Entonces ya estaríamos hablando de un delito del 197.7 del Código Penal. Bueno, eh, sobre esto voy a hacer un diagrama de flujo y lo voy a subir también con el hasta de charlas educativas porque no, no es fácil seguir, es muy complicado. Cuando. ¿Qué es el grooming? El grooming es, técnicamente hablando, cuando una persona adulta, valiéndose de un engaño, de un embaucamiento, consigue que un menor le mande este tipo de contenido. Que no voy a llamar llamarlo sexti, este, me, me niego a llamarlo sexti, este. Es pornografía infantil. Si es un menor, es pornografía infantil. Entonces, ¿cuál es ese embaucamiento? ¿Cuál es ese engaño? Pues hay, dos, hay de diferentes tipos. Hay embaucamientos que consisten en ofrecer regalos, hay embaucamiento que consiste en hacerse pasar por algo así como eh, managers o, o directores de agencias de modelos y tal. O también hay eh, el más habitual, que es hacerse pasar por otro menor. Entonces, claro, no se pasar por otro menor, empieza a entablar confianza, consigue siempre intimidad eh, y por fin llega el momento de intercambiar este contenido, ¿no? Eso es el dedito de grupo, que no está tipificado así exactamente, pero, pero es de lo que hablamos. Y por último, la sextorsión. La sextorsión es cuando alguien tiene este contenido tuyo, seas un adulto o seas un menor, tiene contenido sexual tuyo, aunque lo hayas conseguido con tu eh, contribución y con tu, y con tu consentimiento, y entonces de repente te chantajea, te hace una extorsión y te dice o tú cumples con el requisito que te voy a decir ahora, bla, bla, ahora veremos cuáles son, o... Este este contenido va a ser difundido en una página porno o se lo voy a mandar a tu familia o tengo aquí la lista de correos de todos tus compañeros de tu clase y lo verán todos ellos y te ordenaré la vida. Entonces, ¿qué es lo que suelen pedir los extorsionadores? Pues tres cosas. Eh, lo más habitual, entre comillas, dinero. Si te pide dinero es un extorsionador profesional por decirlo de alguna manera. Lo menos habitual es eh, quedar para llevar a cabo eh, acciones sexuales explícitas. Eh, y eh, que en el caso de un menor estaríamos hablando de un abuso, de la violación de un menor. Y en medio, que está más o menos la, la zona más, más frecuentada, es pedirte más material. Pero no es más material, es material de mayor complejidad, de mayor injundia. Es decir... Yo tengo una foto tuya en ropa interior. Ahora, o me mandas una foto desnuda o publico tu, no tu foto en ropa interior. Cuando ya tienes la foto desnuda, o me mandas una foto tocándote o publico tu, ropa tu foto desnuda. Y así su sucesivamente va subiendo y va entrampando a nuestros niños. Vale, esto es muy peligroso. Entonces, eh, antes de soltar la palabra, si sí me gustaría dar un consejo a padres o incluso adultos que se estén viendo en esta situación, nunca ceder al chantaje. Nunca, nunca se se da chantaje. Profesor, pero es que eh, sabe de vergüenza que me daría a mí eh, que se viera una foto mía desnuda, ya. Pero es que si tú se das chantaje y mandas una foto, por ejemplo, eh, masturbándote, que esto es muy habitual en el siguiente paso, ahora le has dado más poder, ahora te amenazará, te amenazará con eso. Y además hay un amplio, amplio, amplísimo porcentaje de extorsionadores que no cumplen la amenaza porque extorsionar es un delito de un carácter y tipificado de una forma y cumplir la amenaza está tipificado en el 197.7 y es muchísimo más duro entonces eh, ellos no van a hacer esto, cuando la cosa se descomplique van a cambiar a otra víctima y punto entonces, enseñar siempre que no se cumple con el chantaje y ya suelto la palabra para que hable otra persona que sepa más que yo
0: Bueno, Pablo pues ahí queda, la verdad, mucho que reflexionar, muchísimas gracias Yolanda, que creo que nos vas a contar algo más de todo esto también. Bueno, ya nos había dicho Pablo cómo actuar y... Bueno, yo hablando contigo uh -huh. también en otra charla también nos contabas eh, líneas de ayuda, etcétera. Bueno, ahora nos contarás.
1: Sí, muchas cosas. Bueno, obviamente eh, es que la limitación del tiempo es tan mala para no poder matizar cosas. Obviamente, Pablo, estoy muy, muy de acuerdo, no voy a decir 100%, en todo porque hay matices ¿no? estoy muy 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 de acuerdo en todo lo que has dicho en los delitos expuestos en, en los temas y en todas las cosas y tal, pero la realidad nos pega un bofetón en las clases hablando con los menores cada vez más pequeños en los que ellos mismos te ponen a temas que tú no quieres saber, o, o no tenías planeado planificado hablar con ellos en los que te los ponen estoy de acuerdo, eh, para mí el tema del sexting, la sextorsión, el grooming, es que en todas las charlas, en todas las formaciones, traten de esto, ¿no? Siempre busco un huequito para explicarlo, porque es algo que está tan sumamente latente. Eh, yo soy una de las que expone que el sexting en sí mismo no es un delito, pero que la raya está muy fina para cruzar, en un, a, 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 a caer ¿no? en, en esa difusión no consentida de imágenes íntimas sexuales, caer en una sextorsión, caer en mil historias, caer en un grooming, caer en mil cosas. Pero, obvio que se está jugando con pornografía infantil. Obvio que hay que abrirle los ojos a los menores a que si ellos reciben esa imagen, sea de su mejor amigo, amiga, pareja, rollo o lo que sea, mmm, eh, como aquel que dice, eh, están jugando con el fuego de disponer de una fotografía íntima, sexual, de un menor de edad, un vídeo, cualquier cosa, pero... Dejarles desnudos sin explicarles las consecuencias que tiene la práctica de riesgo, por mucho que digamos, es que para adultos, pero es que los menores lo están haciendo. Ojo, o sea, de acuerdo, por eso digo que hay un matiz, de acuerdo en todo lo que ha dicho, toda la tipificación, o sea, soy la primera que les estampa en una slide, en la, en la pantalla, en el S, el, el artículo, palabra por palabra del Código Penal del artículo 197.7, ¿vale? Directamente para que vean. Qué fácil es caer en ese delito y que se vea agravado, no simplemente en este delito, los delitos obviamente se pueden acumular, en el que esa difusión por el meterlo en un grupo, por enseñarlo y todos los que están ahí se ven en un marrón más grande porque se está difundiendo imagen de un abuso sexual infantil, realmente, porque es la pornografía infantil, ya sabes, la catalogación y lo que implica. Entonces, es ese pequeño matiz. He compartido también con el hashtag de, de charlas educativas, precisamente, una charla sobre, sobre ello, ¿vale? Eh, Rescatando lo de las líneas de ayuda, porque si no, nos podríamos ir horas y horas y, vamos, eh, es que es el tema del sexto en la sexto el grooming es tan potente y hay… Hace falta tanta, tanta concienciación y tanta información en esto que se nos va de las manos. Si antes se decía que los profesores, eh, por poner eh, profesores, pero podía ser cualquier otro eh, sector eh, profesional lo que sea, llegamos tarde o se llega tarde en las formaciones porque es cuando ha habido algún problema, etc. En el sexting, en la sextorsión y en el grooming sí que muchas veces se llega, pero tarde no, tardísimo, porque se ha visto afectada una persona, eh, que lo va a pasar bastante mal, si es un adulto lo va a pasar muy mal, pero si es un menor el marrón es muy, muy grande, con lo cual esto sí que hace falta hablarlo y hablar mucho. Pero bueno... En cuanto a las líneas de ayuda, obviamente, eh, si nosotros somos eh, víctimas de, de cualquier tipo de, de ciberdelito o no llegar al ciberdelito, pero necesitamos, porque vamos un poco a oscuras, información sobre seguridad eh, digital ¿no? de, 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 de a cualquier ámbito, eh, dudas en los controles parentales que comentábamos antes, dudas con las comunidades peligrosas, dudas con retos virales, eh, dudas con, en cómo configurar una aplicación o un juego, o etcétera. Existe, ¿no? En España tenemos eh, la línea de ayuda a nivel nacional eh, puesta en marcha por INCIBE, que es un canal de ayuda en el que nació, precisamente, el eh, centro de Internet Segura for Kids, que es el centro de referencia a nivel nacional eh, para menores, nació para dar salida a esas dudas o esos problemas o delitos eh, en el ámbito escolar o menores, familias y educadores. Pero ya se ha ampliado y es la línea que disponemos todos eh, en España, eh, porque si se llama desde fuera no, 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 no procede en este caso, pero hay en otros países otras líneas de ayuda, obviamente, pero aquí ya amplía a toda la ciudadanía, a cualquier particular, cualquier empresa, cualquier persona que necesite información o haya tenido algún delito relacionado, con, eh, con ciberdelito, vamos con el ámbito que se haya producido en el ámbito tecnológico, un ciberdelito, tiene a su disposición el 017, la línea de ayuda gratuita, en línea de voz, pero también eh, a través de WhatsApp, el 900-116-117, a través del formulario web o a través de Telegram, eh, Incibe 017. Ahí puede hacer llegar sus dudas o exponer el problema que ha tenido para que le asesoren eh, gratuitamente. Pero también hay un teléfono gratuito, que es el 900-018-018, que Actúa en casos de acoso, acoso y, eh, ciberacoso, no deja señal en la llamada, atendido 24 horas, línea gratuita. También tenemos a través de la Agencia Española de Protección de Datos un canal eh, prioritario que se ha puesto, que se puso en marcha para poder eh, notificar cuando yo soy víctima o conocedora de que se está difundiendo eh, algún tipo de contenido sensible, y enteramos por contenido sensible, no simplemente eh, lo que comentábamos antes que tiene que ver con ese. Ese, ese, ese sexting ¿no? eh, que, que acaba saliendo a la luz pues cuando son fotografías uh, o vídeos de contenido íntimo sexual o contenido sensible, también incluye eh, e imágenes, eh, fotografías, vídeos de agresiones, de peleas, etcétera, podemos contactar con la, eh, con la EPD, ¿vale? que serían www.aepd.es eh, barra eh, canal prioritario. Ahí directamente podríamos exponer para que la Agencia Española de Protección de Datos actuara eh, con inmediatez para eh, analizar este contenido y ver si puede solicitar la retirada eh, de este contenido que esté circulando. Y digo ver, porque si está circulando por red sociales, vamos a decir, un poco más clásicas como pueda ser Twitter, la que estamos utilizando ahora o Facebook o Instagram tal, pueden mediar a través de la tecnológica, ¿vale? A través de acuerdos y no es tan inmediato como quisiéramos, pero sí que es rápido pero cuando ya se ha difundido por grupos de mensajería instantánea es como ponerle puertas al campo, pero que se sepa que existe este canal prioritario También está la Fundación ANAR, también, ¿no? De ayuda a, a la infancia y a la adolescencia y también con teléfonos también para asesorar a, a familias. Todos estos teléfonos, yo insisto, una y otra vez, en que hay un montón de cartelería elaborada, pero si no, lo podemos hacer a mano, porque estos teléfonos tienen que estar presentes en centros escolares. Porque los menores tienen que tener la confianza suficiente, si tienen un problema contárselo a sus familiares o a sus profesores, a un adulto de referencia, pero algunos no lo hacen, algunos se cierran en banda, como mucho igual se abren entre iguales a sus compañeros, pero no tienen recursos para poder igual solventar ese problema. Y ante que se puedan cerrar y no contárnoslo, es mejor tener puesto un papel en un corcho, en un pasillo, en, en, en todas las aulas, en la biblioteca, donde sea… Teléfonos. La línea de ayuda de INCIBE, el teléfono del acoso, el canal prioritario. Nunca sabemos quién, en un momento determinado, se cierra en banda de contárselo cara a cara a una persona, pero se abre ante mm, desconocidos a contar lo que le ha pasado. Y esas personas son profesionales que les van a ayudar. Esta línea de ayuda, por favor, presentes en los centros escolares. Y hay… Muchos más de los que podríamos recurrir es, es la parte por la que empiezo y que me enrollo a hablar. Venga Ingrid, eh, si, si, paso palabra porque si no, seguimos y seguimos y no acaba nunca.
0: Pasas palabra, pero, contar. pasas palabra pero no porque no sepas, pasas palabra para porque eres muy educada y dejas hablar a otra persona. Bueno Yolanda, yo sí que te pediría y seguro que, que te, lo van a, te, lo van a, te lo van a exigir en clase Virtual, uh -huh. que nos pongas por ahí con el hashtag de las charlas educativas alguna de esta información que nos has dado, alguna de estas líneas. ¿Sí? que ya lo hicimos uh -huh. en su día, en las charlas educativas cuando viniste, pero bueno, tengo que deciros que el hashtag de las charlas educativas está a tope, ¿vale? Eh, luego os pasaré, voy a, voy, a, voy a pasar a la siguiente pregunta, pero luego veremos alguna de las que está surgiendo con el hashtag de las charlas educativas. Eh, iba va ah, vamos echando, yo por lo menos. <ríe> sí. Voy a, antes de, de pasar, o antes de pasar a María, que va a contestar otra pregunta, yo no sé si Pablo o Yolanda... Quería preguntaros eh, qué hacer, porque bueno, se ha visto hace poco con. ¿Os acordáis esta chica que se había suicidado por un contenido que se había eh, publicado en, en creo que en el grupo de WhatsApp del trabajo, estoy hablando de memoria? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Eh, y creo que por ahí va un poco la. Si recibimos en el momento que vemos eh, en un grupo en algo, algo que vemos que mm, esto no debería estar aquí. ¿Te refieres a la trabajadora de Ibeco, puede ser? Efectivamente, a la sí, trabajadora de Ibeco. Sí, este caso, sí. Sí.
3: Sí, sí. Bueno, Si quieres, ¿yo No, no, Pablo, Pablo, adelante. Eh, vamos a ver,
0: eh, no, no estamos implicados y nos llega este contenido. Efectivamente, estamos en un grupo de WhatsApp, no, pre, sí. que pensamos que es un grupo normal, que normalmente y hay alguien sí. que sube algo que puede ser lo que dice, puede ser algo ya más fuerte o algo que a lo mejor no es tan sí. fuerte, pero que decimos, mmm, esto no, no creemos que se tenga que poner esta foto de esta persona sí. de esta manera. O...
3: Mira, es una, es una pregunta muy interesante porque uh -huh. les deja justo una cosa que me estaba diciendo ahora mismo yo, Danda, y es que la realidad no nos, nos condiciona que, eh, es decir, yo puedo hablar de delitos pero claro, si los niños lo siguen haciendo ¿sabes? Eh, nos, nos vemos en un problema ¿no? eh, sí, cierto, cierto cierto pero también nosotros somos partícipes de la creación de esa realidad es decir, si nosotros eh, educamos a nuestros niños, porque al final somos educadores, en que en que no es SETI, este, sino por los infantil por lo menos ya existe un pequeño vector de entrada que está arrojando luz en este asunto entonces tienes toda razón, yo, toda razón, no te quito ni un ápice de razón. Pero sí es verdad que si la realidad está mal entendida, eh, llevarle, llevarle el juego eh, no colabora a modificar esa realidad. Entonces sé que estás totalmente de acuerdo conmigo y que hay que hablar las cosas claras a los chicos, ¿no? Pero a, aquí, por ejemplo, este es otro ejemplo, ¿no? A mí me llega una cosa así, a, a un grupo mío, y yo denuncio a quien me lo mandó. No, es que te lo mandó tu amigo del alma. Lo siento, mi amigo de alma está cometiendo un delito. Si mi amigo de alma no lo sabe... Yo sé que suena radical, lo sé... Pero no es radical. Es que es la lógica más básica del mundo. Si mi amigo del alma no sabe que esto es un delito... Algo ha fallado en su educación... Algo ha fallado en nuestra sociedad... Pero no pasa nada. Porque lo va a aprender. Y lo va a aprender. Por buenas o por malas, pero lo va a aprender. Lo siento, esto es un delito. De hecho... Eh, si alguien, por ejemplo, te respondiera no, se lo digo y se lo dejo pasar, discúlpame está siendo conocedor de un delito y lo estás dejando pasar eso también es un delito es que es así de simple oye, deja de dar a las cosas para que no te ocurran este tipo de cosas no por ejemplo, yo yo dejé claro en un, en un grupo de Whatsapp en el que se estaba empezando a compartir material que no me gustaba, pero que no era no era destestido, sino era era pornografía legal por decirlo de alguna manera, yo dejé bien claro yo no quiero esto, entonces, o dejan de compartir en este grupo, o yo me voy del grupo, pero no pasa nada, y lo vas dejando quedar y entonces, quizás así no te ves nunca en esta situación, pero si te ves en esta situación no es una cuestión de qué es lo más acertado, no, no qué es lo legal, oye, eres conocedor de un delito y no lo denuncias, no, no denunciado porque es que, sabe Dios, el daño que está provocando esto la mera difusión, aunque no estén planteándose las consecuencias la mera difusión el daño que está haciendo es la víctima no, no, denuncia, denuncia y avisa. Totalmente, avisa. totalmente,
1: Pablo. Es que si no, la gente que está dentro de ese grupo, con su silencio, claro. también está... Eh... Acabando tenía. cometiendo un delito, porque, digamos, eh, no hace nada. Eh, está eh, Sí, opta por el silencio, que ya es tomar una decisión. Con lo cual, eso es un delito y hay que actuar, porque si no te ves mm, metido en un marrón mucho más grande, con lo cual hay que notificar y denunciar este tipo de cosas. Y también, y algo en lo que tú también vas a estar muy de acuerdo, y que es exponer, y esto, ya digo, es pico y pala con menores, con mayores y tal, ojo, que si nosotros nos encontramos cualquier tipo de contenido de manera... Eh, Quiero decir, eh, no la vamos buscando, pero entramos en cualquier chat, a través de cualquier foro, a través de cualquier red social, en cualquier página, nos encontramos con cualquier contenido de abuso sexual infantil, ¿vale? En el que se estén viendo vídeos eh, o fotografías de menores, en lo que entendemos, ¿no? Lo que catalogaríamos como una pornografía infantil o un abuso sexual infantil, ese contenido hay que reportarlo para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actúen, pero hay que reportarlo de manera… ...privada, porque si ponemos un... Eh, ...por ejemplo en Twitter, arroba policía... ...me acabo de encontrar la cuenta, arroba lo que sea... Uh -huh. eh, ...esto, cierre la cuenta, investiguen ...no, es un efecto de llamada, más gente va a entrar... ...si va a bloquear, va a notificar esa cuenta... ...pero se van a borrar pruebas... Claro. ...y hay que dejar muy claro que si encontramos esto... ...de manera casual en cualquier sitio... ...y hay que reportarlo, existe correo electrónico... ...policía guardia civil, a través de formularios... ...a través de los canales privados en las redes sociales... ...que tienen presencia en todo... ...pero ojo y no, lo deja muy claro... ...y esto pico y pala, y hay que insistir mucho... Si yo me encuentro ese material, mi buena voluntad me puede llevar a lo mejor a llegar a hacer una captura de pantalla, descargar la foto o el vídeo para adjuntarlo. No, jamás, nunca hay que hacer eso. La mera posesión de este tipo de contenido ya se considera un delito. El hecho de almacenar esa captura de pantalla, aunque sea para notificarlo con tu buena voluntad, no, como yo siempre digo, no se van a poner a investigar a ti y deja lo que tú estás notificando, pero los usuarios nos tenemos que dar cuenta de que lo que se pretende es limpiar de esta pero porquería la red.
3: La mera tenencia,
1: la
0: mera tenencia ¿sí? es delito. Mm. Total. Total. Uh -huh. Pues sí, 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 total, total. Muchísimas gracias por esta aclaración. Yolanda, lo que habías dicho, lo que estabais comentando, ¿no? de. De quedarse en silencio me recuerda a Pablo a cuando a, cuando hablas tú del tema del la, de acoso la escolar, ¿no? Y de los ¿Cómo les llamas? Los eh, cómplices, creo que cómplices pasivos. Me recuerda no, un poco esa claro, figura, ¿no? O sea, ¿no? Los, testi... los que no actúan y están
1: siendo eh, conocedores de, de ese caso. Se están sí. posicionando al lado de, del agresor, ¿no? de la víctima, con su silencio, con su in, inacción, se están posicionando. Obviamente, ahí también hace que yo me vea implicado como lo que estamos diciendo. Es como sí. si llega esa fotografía por el chat y no actúo. Es como si yo veo que están acosando a una persona o si a acosando a un compañero. No, yo no hago nada, no no hago nada. Sí, no hacer nada es hacer algo, es posicionarte al lado del agresor.
3: Ojo con esto. Totalmente.
0: Efectivamente. Eh,
3: además, bueno. legalmente, no olvidemos, en España salvo unos casos muy en concreto de, de grado de parentesco muy, muy próximo, muy próximo salvo unos casos muy en concreto eh, ser conocedor de que se está cometiendo un delito y no reportarlo debidamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es en sí una conducta delictiva, entonces el silencio no es
0: quedarse aparte, el silencio es participar de la conducta delictiva Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno María, que te parece que tenemos ahí abandonada, pero ojo con la pregunta que tenemos para María porque creo que te puede dar para hablar también un buen rato, porque la pregunta es, ¿qué dudas son las más comunes en el tratamiento de datos de menores entre los docentes y responsables de centros?
2: Vale, bueno, yo me he quedado con mucha ganas, aquí mordiéndome
0: las uñas por no interrumpir. No, no, pero eh, puedes empezar por ahí, eh. tú empieza por eso y luego pasas a tu pregunta sin problema. Sí, me, eh, no, me he quedado con muchas ganas, porque
2: hablando pues, de todas estas prácticas que pueden suponer un riesgo, nosotros cuando hacemos los talleres, por ejemplo, para, para alumnos, eh, siempre hablamos como una, de unas seis principales, ¿no? que nosotros pensamos que, que, que los chicos pues no, no lo conocen o no saben lo que son y, y, bueno, saben latín. Saben latín, que no significa que, que, que sepan latín y que sepan realmente si se están enfrentando un riesgo o no, pero es decir que la terminología la conocen, saben la definición de cada una de las prácticas y de los riesgos y nosotros normalmente pues hablamos siempre de, de sexting, de grooming, hablamos de stalking, hablamos de eh, ciberbullying. Bueno, ciberbullying ya o sea, nada más que pronunciar, ya el ciberbullying ya pues todo se le cambia la cara porque todos saben ya lo que es ciberbullying.
0: Perdona eh, María, María, es que... eh, acláranos el stalking, que ahí eh, acláranoslo.
2: Sí, bueno pues el stalking es un, como un tipo de ciberacoso que empieza pues... Eh, como un acoso digital a través de, de te lo voy, a, lo voy a explicar de otro modo para voy a poner un ejemplo eh, porque va a ser más, más fácil para entenderlo eh, yo empiezo a publicar soy una un adulto o menor no tiene por qué ser menor eh, empiezo a publicar pues mi ubicación empiezo a publicar datos eh, de, datos personales que no deben de estar de compartirse en internet vale que hacen que otras personas pues puedan llegar a mí vale entonces hay una serie de, de personas que se dedican pues a, a hacer una persecución a, ...a esta otra que comparte los datos... ...y se pueden realmente compartir... Eh, ...o sea, perdón, se puede, se puede terminar... ...en una agresión física... ...es decir, hay casos en los que llegan hacia ti... ...porque tú estás compartiendo tu ubicación constantemente... ...oye, pues voy a tal sitio... Oye, ...hoy voy a dar clase extracolar... ...de no sé qué... o ...hoy me voy con mi tía a la playa... ...vas compartiendo ubicaciones... ...vale, y vas dejando un rastro... ...que al, al final lo que decimos nosotros, lo que hablamos de la huella digital... ...que permite a otras personas pues llegar a, hacia ti. ¿ya? Y entonces, pues a lo mejor no con las intenciones, con las mejores intenciones del mundo.
0: Vale, eso, muchas gracias. Nada, que te, inter te, inter te interrumpí con eso. Nada, nada, sigue, gracias.
2: Eso es. Y bueno, pues hablamos de, to de todos estos tipos de, de prácticas y, y bueno, siempre surgen muchísimas, muchísimas preguntas. Eh, voy a responder a, a la que íbamos por seguir el guión, porque si no yo me podría quedar aquí hablando hasta hasta mañana por la tarde. Eh, a ver, sobre sobre las dudas que surgen en, en los centros educativos, no solo por nuestra experiencia, ya no es solo eh, sobre qué datos pueden facilitar y no, sino no saben realmente pues quién es el, el encargado de tratamiento en un centro educativo o no saben quién es el responsable del tratamiento, según si el, si el centro a lo mejor es público o privado. Y, y bueno, realmente el gran desafío es hecho en los datos de los menores. Sobre todo pues cuando tienen que tener claro pues la finalidad de, del uso que le van a dar. Pues algunos ejemplos pues, podríamos poner de pues ceder este los datos a proveedores, pues a los, los alumnos cuando van a actividades extraescolares, publicar las calificaciones, tratar los datos de salud de los alumnos, pues en el comedor, en excursiones, publicar o compartir las fotos de los alumnos, que es el, el, el temido grupo de WhatsApp de los padres, y bueno pues todos estos riesgos y todas estas esta dudas. Eh, no las plantean, se pueden prevenir, se pueden gestionar, pero sí es verdad que hay un desconocimiento absoluto y una falta de formación eh, pues por parte tanto de los centros educativos hacia los docentes como de los padres pero en concreto cuando se trata de ceder datos de menores, eh, los docentes están pues, mmm, que es que no tienen, no tienen ni la menor idea, o sea, no hacen las cosas que hacen, eso de compartir por ejemplo una fotografía de haciendo una actividad en clase al grupo de WhatsApp de padres, lo hacen y realmente tú cuando hablas con ellos ves que es por desconocimiento que no hay no hay un, una mala intención por detrás eh, ni nada lo que hay realmente es un desconocimiento absoluto y es por una falta de formación falta de formación pues o bien porque el centro no no, se lo, no le da eh, pues eso, esos recursos formativos eh, o bien pues porque es que no tienen realmente la gente no nace sabiendo y además ahora sin embargo como decía antes yolanda hay eh, la agencia española de protección de datos también pone eh, recursos gratuitos a disposición de los centros educativos ha hecho una guía hace poco comp compartido eh, sobre la protección de datos de menores en centros educativos, de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, pero es que tampoco conocen que existen esas guías entonces nosotros normalmente en los talleres pues lo que más encontramos son esas dudas de oye, eh, ¿cómo puedo tratar los datos? ¿los puedo ceder? ¿puedo hacer esto sobre todo las fotografías, los datos del comedor? ¿cómo publico las calificaciones de, lo de los alumnos? que nos parece eh, que estamos hablando de hace 20 años, pero que todavía no. Muchos centros educativos que cuelgan, pues a lo mejor, en, en la puerta del comedor, pues los alumnos que han sido admitidos, pues con sus datos personales, su DNI, si tienen intolerancia. Y estos son datos sensibles que hay que tener especial cuidado y no son conscientes y, además, no saben las multas y las repercusiones que pueden tener el centro educativo por hacer un uso irresponsable de este, de este tratamiento.
0: María, ahí me parece muy interesante, te voy a hacer un par de preguntas. Eh, primero, por ejemplo, comentabas, ¿no? Un profesor que pone alguna foto en el WhatsApp de padres, ¿ahí? Y ya me lleva a, a las fotos, a los vídeos, en redes... Eh, pregunto, ¿no? Porque hay muchos profesores que, que comentan pues que tienen los permisos para, por parte de los padres, para poder poner las fotos, los vídeos... Entonces quería preguntarte sobre eso, ¿hasta qué punto...? Eh, sí que es verdad que también he escuchado, y hablo desde mi ignorancia total, vale, pero bueno creo que a lo mejor puede haber más gente que tenga las dudas o no, eh, he escuchado, no porque el colegio puede tener permiso, pero no el profesor desde su cuenta particular, Yo sé, ¿cómo va esto?
2: Efectivamente, a ver, eh, lo normal es que cuando tú eh, matriculas al niño en el centro educativo, pues te hacen firmar un consentimiento expreso para eh, poder publicar, a lo mejor si tienes redes sociales, el centro educativo, que se puedan compartir fotografías de actividades, tú das el consentimiento o no lo das, ¿vale? En el tema del, del WhatsApp, esto, yo todavía no he visto un documento que pida el consentimiento para pasar fotografías por WhatsApp, a día de hoy, ¿vale? Si he visto de, oye, te solicito el consentimiento para poder publicar en las redes sociales del, del, centro, del centro educativo. Dudas que tenemos es que realmente hay eh, ...muchísimos profesores que saben que tienen unas plataformas oficiales... ...que son las plataformas que tienen que usar para subir esta fotografía... ...y ya no es muchas veces los profesores... ...porque ten en cuenta que esto Ingrid se traspasa al eh, el padre delegado de clase. Yo personalmente, a mí he tenido yo un caso en el que el de la delegada de mi clase... ...ha subido la profesora a, a la plataforma oficial unas fotografías... ...y esa delegada de clase ha subido al WhatsApp del grupo de padres... ...las fotografías de todos los niños... ¿Vale? Y es por desconocimiento, porque no saben si pueden hacerlo o no pueden hacerlo. Y yo, lógicamente, pues como de casta le vira al pues tengo que, que, que hablar con ella y le escribí por privado y le dije, mira, esto no se puede hacer, hay una plataforma oficial y tú no puedes compartir un grupo de WhatsApp donde hay 50 padres que no conocemos ninguno, a uno o el otro, fotografías y menos de menores. Entonces, realmente, las plataformas que se tienen que utilizar son las oficiales, se puede tener un consentimiento expreso, pero el consentimiento expreso lo tiene el centro educativo, no el profesor a nivel particular para compartir en sus redes sociales, se podrían compartir en las redes sociales del centro educativo, y, y en WhatsApp pues todavía, como te digo, a día de hoy no he visto un documento que te pida el consentimiento para compartir por WhatsApp las fotografías de los menores.
0: Muchas gracias. Mira, hace poco, no sé, no sé si fue en una charla educativa, pero yo creo que sí que fue en una de las charlas de los miércoles, aunque no estoy segura si fue ahí o por Twitter, que un, un profesor comentaba que ellos pedían consentimiento expreso para cada una de las actividades eh, de manera independiente que iban realizando, o sea, ni siquiera tenía un consentimiento como para todo, ¿sabes? Que no sé, y, y, y era que no, para cada cosa que vayamos a hacer pedimos un consentimiento eh, independiente, etcétera, ¿no? Bueno, en fin, no sé, es que es, es un tema muy... Sí, sí, sí. Ingrid, que
2: el, el, el centro educativo, el, el permiso que tiene únicamente es con fines educativos. O sea, el colegio no tiene potestad para tra tratar los datos con otro fin que no sea eso. Por eso, realmente te solicitan pues, ese consentimiento expreso. de decir, oye, pues, los, el centro educativo tiene unas redes sociales, pe eh, podemos publicar la foto de tu hijo y tú se lo das. Pero que realmente el centro educativo no puede hacer otro tratamiento de datos que no sea con fines educativos.
0: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo antes de pasar a, a la última pregunta que tenemos y antes de pasar al hashtag de las charlas educativas, eh, sí que os voy a pregu una pregunta personal, Pablo, Yolanda, María, me da igual que me responda, ¿no? Que se lo digo muchas veces a los que vienen invitados a las charlas. Sabéis que mis charlas de los miércoles, eh, pues es gente que nos viene a hablar de, de lo que hace en clase, ¿no? Entonces yo siempre les digo que, por favor, que no salgan fotos, bueno, obviamente que no salgan los nombres de los menores, que... Una vez se escapó se le escapó a alguien que queremos mucho en clase Virtual, simplemente luego edité ese trocito, ¿no? Porque estaba enseñándonos una herramienta y ¡pum! Se le fue al lado de que no tenía que irsele, ¿no? Y lo, lo edité y, y ya está. Pero sí que es verdad que yo les digo, por favor, no pongáis fotos... Y sí que hay compañeros que me dicen, no, pero es que yo tengo permiso. Primero, ¿no? Es, eh, quería entrar... Eh, por, primero está por un lado lo que dijo María. ¿Tiene permiso el profesor? ¿Tiene permiso a las redes...? O sea, el propio centro me generaba dudas, ¿no? Que es lo que estamos comentando, María. Si tenía que hacerlo a través de otros canales y no de los suyos propios, que mmm, yo no lo sé yo. Claro, en un principio me diréis, pues no debo, pero confío en los compañeros que vienen y tal, pero es complicado. Pero yo les digo, sí, tú puedes tener permiso para poner tus fotos eh, de los alumnos y yo puedo no dudarlo, pero es que se está retransmitiendo en mi canal. Entonces yo siempre como para curarme un poco en salud, digo yo, yo no tengo ese permiso, y, y, y les digo que no me pongan fotos de, de, de su alumnado, pero no sé si esto veis que es excesivo que realmente estoy actuando como debo de hacer. Ahí
1: estás ahí. actuando como debes hacer, Ingrid. Sí, sí. Es que tú no sí. tienes el permiso para difundirlo.
3: Claro. No tienes pero el aquí. permiso directamente de, 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 de sus progenitores. Y además, si me lo permites, Ingrid, estás educando.
0: Vale, pues muy bien, fíjate, bueno, algo he hecho, algo estoy haciendo bien. Sí, sí, pero bueno, yo lo veía así, ¿no? Digo, tú tienes el permiso, pero claro, lo que pasa es que a veces hablamos cuando como a, cuando hablamos en Twitter, ¿no? Que tú puedes retuitear un tweet y tú lo retuiteas, no pasa nada, lo que no puedes es hacer una captura de pantalla de ese tweet y llevártela donde quieras, ¿no? Entonces, en ese sentido, si, en ese, sentido, si ese profesor está poniendo un Geniali y sale una foto del alumno, Va, va a ser, ¿Voy a ser responsable yo porque quede en mi YouTube o es responsable él porque está metiendo ahí su Geniali? ¿Mm? Mira, te, te
3: respondo rápido porque... porque, porque... Sal... Perdón, Perdón. Sí, sigue María, sí. No,
2: no, da, no, dale Pablo, dale.
3: Mira, mira, te respondo rápido. ¿Por qué se puede retuitear un tweet y no capturarlo y, y subirlo por tu cuenta? Tiene una explicación muy rápida. Primero porque hay un consentimiento que se firma que nadie se dé cuando se hace la cuenta de, de Twitter que dice que se va a poder hacer esto. Y segundo... Porque si el, el difusor original borra el contenido, se borra de todos los retuiteo. Es decir, si tú retuiteas mi, mi anuncio de que hoy hablábamos, eh, y yo borro mi anuncio, a ti se te borra el retuiteo. Entonces, el difusor original no ha perdido...
0: Perdonad, eh, le he dado yo un botón y he silenciado a todo el mundo. Pablo, por favor, vuelve a coger la palabra. El difusor eh, original, Pablo, tienes que darle al micro de nuevo, que os he silenciado yo a todos sin querer. A ver, eh, ahí, vale, ahora, vale, vale, sigue, sigue. No, era decía, para crear tensión, sigue, sigue. Decía, claro, claro. decía
3: que con un retweet, eh, si el difusor original, es decir, si el publicador original borra su contenido, se borra de todos los retweets automáticamente, de manera que el difusor original no pierde el control sobre su publicación. Sin embargo, si alguien publica eh, la foto de un alumno en un Genial, en un genial y tú mmm, lo, grabas y, lo grabas o lo emites en el streaming, como sea, eh, y este señor borra la foto de su Genial, a ti no se te borra de tu emisión o de tu vídeo Entonces, el difusor original ha perdido el control sobre la publicación. Cuando esto pasa, cuando el difusor original pierde control sobre la publicación, estás haciendo algo mal.
0: Me lo has dejado clarísimo. Me, bueno, vaya explicación. Sí, sí, sí. Eh, me, me lo has dejado clarísimo. Lo entiendo perfectamente. Muy bien, muy bien, muy bien, claro. muy claro. Así se lo voy a... Les voy a poner este trocito. Se lo voy a poner a todos los que vayan a venir invitados a mis charlas. Les voy a poner... Pero yo, vamos, yo siempre es la explicación que, que les doy. Digo yo, sí, tú puedes tener permiso, pero, pero yo no lo tengo. Y es la con la explicación siempre se lo intento, se lo intento decir así, ¿no? Antes de, de encontrarme con sorpresas. Pero vamos, vamos a esa última pregunta, porque yo, claro, yo puedo preguntaros lo que quiera, porque estoy aquí, pero yo sé que hay compañeros que, que tienen preguntas. Está, la verdad, el hashtag de las charlas educativas a tope. ¿eh? Eh, vamos con la última pregunta, y bueno, te tenía a ti para, para empezar, Pablo, así que ya puedes volver a tomar la palabra. ¿Cuáles creéis que son los principales retos a los que se enfrentan los centros educativos relacionados con, con bueno, pues con toda la competencia digital, con la convivencia digital también?
3: Uf, hay, hay un grave problema de, de formación, sin duda. Eh, eh, est estamos acostumbrados a que en los centros educativos más o menos cada uno tiene su papel, pero la protección de datos es un interés común y una y un deber común. Y en muchos centros no todo no todo el claustro lo ve así. Y es un problema muy grande porque basta que alguien del claustro eh, cometa un error o una temeridad con los datos de los alumnos y ya tenemos un problema en todo el centro. Ese, ese, ese es uno de los principales problemas. Y otro que comentaría yo, bueno, mmm, como, como no, hay, no hay mucho conocimiento sobre la seguridad, pues se nos exponen los alumnos de una manera innecesaria, incluso los alumnos han llegado a exponer a los profesores. Yo he tratado muchos casos en los que se ha grabado de manera ilegítima, no consentida, a un profesor durante la clase y se le ha difundido para hacerle burla o que incluso se ha llegado a realizar actos que constituyen acoso contra el profesor, como por ejemplo ponerle una chincheta en, el, en la silla o tirarle un borrador cuando está escribiendo en la pizarra. Y siendo estos actos muy graves, porque lo son, nada de niñerías y de cosas de niños. No, no, no. Esto es muy grave. Un profesor es una autoridad pública. Bueno, es un código público. Claro. Eh, siendo esto ya grave, el problema está en... Luego eso se, se, se graba y se difunde en redes sociales. Además, en redes sociales en las que no suelen estar precisamente esos profesores. Como, por ejemplo, TikTok, que tiene una cantidad un potencia de difusión de este tipo de cosas brutales. Entonces, claro, yo creo que ahí radican los, los principales retos a los que nos exponemos. Y ante esto solo hay una, una solución, vamos a decir, proactiva y paliativa. Y es saber lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Formarte. Aunque no sea lo tuyo, aunque tú no seas el store tic del colegio, tienes que saber dónde están los límites tuyos, los deberes tuyos, los límites de los niños y los deberes de los niños.
0: Pues coincido contigo, Pablo, es que volvemos a, al comienzo de, del Space, ¿no? Cuando, cuando hablábamos de, de la necesidad de, de más formación, no porque a lo mejor no se oferte, sino porque a lo mejor debería haber más demanda, ¿no? Como estabais hablando. Bueno, Yolanda... Sí, cuel... perdona, sí, sí, perdón, di, perdona, Pablo. Bueno, sí. una cosita
3: nada más, que, que Rocío, Rocío, que es una, una doctora de mi cuenta, que, que es profesora también del claustro virtual y acaba de ser un... Una pregunta, disculpa, disculpa, no te importa
0: que te responda. No, no, dale, 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 Pablo.
3: Dice, ¿y, ¿y qué se hace con cuentas de memes en Instagram creadas por el alumnado? Cuando hablamos de memes, ¿estamos hablando de dibujitos o estamos hablando de fotos de otros compañeros o incluso del profesor eh, que están destinadas a burlarse? Y es que tenemos canales, tenemos canales legales para acabar con eso. Primero, para reportarlo y quitar ese contenido de por medio. Y segundo, tenemos canales en las fuerzas de, y cuerpos de seguridad de Estado para actuar, tenemos el canal prioritario de la Agencia Estatal de Protección de Datos. Sin ir más lejos, tenemos aquí, entre nuestros invitados, a María que ha creado una herramienta bueno, eh, que, su, que su grupo eh, es mi wey, ha creado una herramienta flipante que se llama You Forget Me eh, que, que sirve precisamente para buscar estas cuentas y estos usos indebidos de tu propia fotografía y las menciones que te hacen para luego solicitar el borrado. Herramientas hay, o sea, es que hay que, hay que buscarlas y hay que, hay que acostumbrarse a ellas.
0: Sí, no, además ya gracias, veo, ya veo que, rocío, que rocío es la que dices. Perdona, María, que te estaba dando las gracias, María, y estoy yo ahí. No, sí, sí efectivamente, nuestra sí. nuestra querida rocío que tenemos por ahí. Está bien, no pasa nada porque la hayas colado. Bueno, pues María, sí. yo creo que iba a ir Yolanda ahora, pero te voy a dar paso a ti ya que Pablo te, te ha nombrado. Pues si quieres, cuéntanos tú... Sí. Eh, bueno, si quieres hablar sobre lo sobre... que ha hablado Pablo y, y sobre los retos que ves tú en, en los centros escolares
2: Sí, bueno, pues como decía como decía Pablo, también hay medios porque ten en cuenta que, que todas estas situaciones que, que ocurren en los centros que pueden involucrar tanto a menores como a docentes eh, hay veces que se tiene conocimiento de ello y hay, y hay veces que no es decir, no tiene por qué un, un profesor a lo mejor se puede enterar que le han hecho un meme que están diciendo que le han grabado un vídeo o no, puede enterarse o no Vale, entonces, eh, hay medios que, que te informan, pues nosotros, por ejemplo, con la, como dice Pablo, hemos desarrollado una plataforma que te permite pues, solicitar un informe de tu huella digital en el que puedes ver que, cuál es el contenido que hay público tuyo en internet, ¿no? si se ha utilizado alguna fotografía tuya eh, sin tu consentimiento, algún, alguna, algunos datos que te puedan identificar, ya no solo fotografías, sino vídeos, eh, datos personales, etcétera. Entonces, herramientas hay, esto la pongo también a disposición de todos los de todos los, los oyentes hoy, también en la sección de recursos dentro de, de mi de huella digital.es. Hay una sección que se llama Informe de Huella Digital y, y tenemos para los centros educativos, para los docentes, tenemos además un precio especial para la solicitud de este informe que no es el precio de, de venta al público. Pasando a los, a los retos que me, que me comentabas, yo, eh, nosotros lo que hemos notado es eh, mucha inquietud sobre qué responsabilidad tiene el centro cuando se ocurre algún tipo de, de delito, por así decirlo, delito digital dentro del centro educativo en horario escolar, ¿vale? Me refiero, por ejemplo, pues cuando existe un ciberbullying, ¿vale?, que es entre, entre alumnos del centro y que se lleva a cabo durante las horas, eh, durante las horas lectivas y, y entonces, pues claro, se ven un poco… Eh, inquietos, indefensos es decir, bueno, esto, cómo se involucra el centro, qué solución, porque al fin y al cabo después los padres, si a tu hijo menor le están haciendo ciberbullying un compañero del centro, el padre recurre al centro, no a pedir explicaciones entonces en este caso si se ven lo, los centros educativos muy indefensos, no saben cómo reaccionar no saben qué tienen que hacer, si sí, es verdad que los centros estipulan pues un uso de dispositivos con conexión a internet dentro eh, de, de sus horas lectivas para unos fines eh, lógicamente educativos después ya cuando se sale de estos fines educativos y se utiliza para otras cosas que puedan perjudicar tanto a alumnos del centro como al propio centro, pues ya entramos ahí en, en, una, en una rueda en la que hay pues mucho desconocimiento y mucha inquietud.
0: Muchas gracias, muchísimas gracias. La verdad es que está resultando muy interesante. Yolanda, algo más que puntualizar aquí. Yolanda está a, a varias bandas porque está compartiendo y, 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 y pero y, eso y, es y normal en ti, es cuando... que no, ¿qué quieres? Que no, no me vas a dar pena porque es que siempre estás así eres como un pulpo no, 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 no estoy hablando pero quiero decir y, y, y no voy a no, voy a, no
1: eh, estoy en línea hablando con una persona que está escuchando aquí esto, no voy a revelar ninguna cosa, pero eh, lo, la frase que, lo, que le estaba diciendo es eso, que, que nosotros muchas veces o no en todos los sitios pero a veces los problemas los metemos debajo de la alfombra ¿no? por un caso que me estaba comentando de un posible entre comillas, siempre decimos posible ciberacoso en un centro escolar y estaba justamente en línea, entonces estaba un poco en eso. Y es que a veces, los o sea, por hablar y decir lo que toca y cuando corresponde, a veces se nos vuelven en contra, incluso compañeros o tal, porque es como, a ver, nos hemos buscado como un marrón más grande, ¿no? De para qué hemos destapado esto o, o, o son cosas que se solucionan solas y para nada. Entonces, estaba un poco en ese, en ese sentido, ¿vale? Porque sé que mucha gente se va a sentir identificada, porque desgraciadamente, casos de de acoso, ciberacoso, nos encontramos en todos los sitios, ¿vale?, directamente. Entonces, no se puede decir, no, en, en el mío no pasa, ¿no? Es como, en mi casa no pasa, mi hijo no hace esto, mi sobrino no hace esto, mi nieto no hace esto. Perdona, pero puede. No, no, no sabemos hasta qué es eso y puede, puede pasar. Entonces, no lo, no lo dejemos ahí. Eh, estaban hablando, ¿no?, por los compañeros, esa labor, de, esa labor de, de los centros escolares. A ver, yo por aquí tengo que… que que dar mi, mi, mi enhorabuena lo bien que lo están haciendo los centros escolares en general en estos dos años desde de normal de siempre, pero en estos dos años dos cursos escolares eh, eh, los que llevamos presentes de, de la pandemia yo no he dejado de visitar presencialmente eh, centros escolares a lo largo del curso pasado y de este, es verdad que también desarrollo muchísimas cosas en online, pero no dejo de ir a los centros escolares con muchos, eh, haciendo muchos talleres muchos, la mayoría de redes sociales pero otros también de otras temáticas, y veo la realidad y la realidad es que, que que, que, que se absorbe y que hay que hacer muchas cosas, pero eso no, no nos lleva a que, como cada vez obviamente, eh, por el tema de trabajar las competencias digitales en los centros, siempre decimos, como tú has dicho al principio, no, y vuelvo un poco, ya que, ya que al principio te he dicho, te voy a rectificar un poco, bueno, pues ahora te voy a… en ese sentido. Eh, la necesidad de las competencias digitales es muy grande, pero no nos damos cuenta que dentro del marco de las competencias digitales docentes hay un apartado que trata obviamente el tema de la seguridad y la privacidad, y que en muchas ocasiones se descuida. Yo entiendo perfectamente, y porque lo vivo cada día como los compañeros, como, tanto como María como, como Pablo, y como el resto de mucha gente que sé que nos están escuchando igual, el hecho de, de saber la necesidad que, que queremos y que sabemos que los menores necesitan escuchar sobre todos estos temas, ¿vale? Porque tiene muchas ramificaciones y podríamos estar horas y horas y horas eh, igual que en este space, ¿no? Haciendo un maratón de, de, de space de, de este tema, pues hablando con ellos de diversos temas. Pero muchas ocasiones, cuando sí que hay cosas que se elaboran, eh, a veces, a veces, eh, el claustro considera que es necesario que los chavales necesiten estas eh, charlas. Pero a veces no piensan tanto en que también es necesario su formación y que también es necesario la formación de las familias. Son los tres, las tres patas no del banco que si no falla alguna, pues fallamos todos. Entonces, muchas veces sí, no. La formación para los menores la entiendo, pero la de los profesores a veces no se ve la implicación necesaria para ser preventivos y no reactivos, ¿no? En lo que estábamos comentando. Entonces, cosas se hacen, pero es verdad que sí que me encuentro... Eh, a veces ¿no? que la organización teniendo eh, a, a veces jornadas eh, que han solicitado y que las tienen contravidas y que encima son gratuitas de formación al profesorado y a, la, y, a, y a los menores en que consideran necesario la parte de los menores pero si pudieran es que es necesario también la de los profesores porque por esa pasamos no, es tan necesario y las familias también es necesario solo que a veces ya no se llega a tanto al tiempo y es así entonces se está trabajando pero se debe trabajar mucho más ¿no? hay, que, hay que hacer esta labor de saber porque si nosotros, adultos, en el rol de profesor como en el rol de familiar, no entendemos la necesidad de aplicar mecanismos de seguridad para privatizar nuestras redes sociales para mejorar, eh, antes en el hashtag, eh, no sé si ahora le darás paso o no antes comentaba, ¿cuántos profesores hay que no ni se lo han planteado, ni se esperan el cambiar la contraseña del router? Pues eso es básico y la cara que se nos queda a todos cuando hablas de, de en 2022 hay que seguir hablando de la importancia de las contraseñas, de la importancia de tapar la cámara de la importancia de cambiar eh, la clave del wifi, de la importancia de mil historias y si no aprendemos más de seguridad de privacidad a nosotros, no se las podemos trasladar a los menores. Antes María comentaba a esos que hemos llamado nativos digitales. Yo es que no me gusta la, el término de nativos digitales. Es la opción que les hemos dicho, pero ¿nativos digitales por qué? Por haber nacido con la tecnología presente. Entonces, nosotros somos conductores eh, naturales, ¿no? Porque nacimos con coches aparcados en la puerta. Eh, para mí, si nosotros no... Vuelvo. Si no hacemos ese acompañamiento digital activo, los convertimos en huérfanos digitales. Entonces, ellos son diestros con la tecnología. Enseñémosles nosotros todo lo que sucede, pero para enseñar también tenemos que aprender. Con lo cual sí que se hacen planes eh, sobre esta, eh, sobre estos temas. A veces no se utilizan y es necesaria una implicación, una implicación también en familias. Familias que cuando se organizan cosas los que asisten son los que ya están concienciados de base eh, y los que ni siquiera se plantean el asistir son los que ya tienen el problema de base porque no creen que estos temas vayan con ellos o porque piensan en eso ¿no? en esa brecha digital de yo de eso no entiendo pues sí, de eso entendemos porque hay que enseñar y hay que no, no es una cuestión solo de delegar en el profesorado aquí contamos todos como sociedad entonces, ¿es necesario planes de seguridad? ¿es necesario planes de seguridad digital? es necesario que a la ciberseguridad le demos la importancia que toca y son cosas básicas que se nos olvidan muy, muy, mucho a todos
0: Bueno, yo os invito me, a... si permite, Sí, sí, sí Pablo, por supuesto hacer... Sí, sí, sí por, eh, Una cosilla que creo que es importante sí. y, que, y que no ha
3: salido eh, a, a, ahora habla el profesor que en mi vale, es muy importante creo que se nos está olvidando una cosa muy importante eh, es muy importante dar apoyo a los docentes que sí que se quieran mojar en estos asuntos. Es impresentable que un docente decida dar a conocer un caso de ciberacoso que está sucediendo entre sus alumnos y la dirección le diga, cállate. Y la dirección de su centro le diga, no te metas en estos asuntos. Y la dirección de su centro le diga, esto es un asunto que pasa en Internet, así que no es cosa del colegio. Es impresentable. Y además no es cierto tenemos competencias sobre este asunto. Entonces, eh, también es verdad que se habla mucho de que los docentes, pues muchos no se implican, perdón, es que hay un movimiento ahí bastante enraizado, sobre todo dependiendo de, de las direcciones de centro y, de, y de, dependiendo también muchas veces de inspectoría, en la que si tú decides por fin empezar a moverte en estos asuntos, actuar debidamente, eh, hay muchas situaciones disuasorias que te, que te impulsan a dejarlo correr y dejarlo correr a lo mejor el día de mañana es una niña que te salta de un séptimo piso entonces
0: perdón sí.
3: vamos a implicar, vamos a implicarnos todos como sociedad y por supuesto dirección, dirección de los centros es impresentable que se corte este tipo de iniciativas porque si no todos los profes las llevan a cabo tenemos un problema pero si se cortan las que sí se llevan a cabo, tenemos un problemón. Pues por eso, por eso, Pablo, he puesto en relieve,
1: porque justamente cuando estabais hablando vosotros, uno de esos problemas, problemón, planteado por una persona que está aquí de oyente, pues porque se ha, se ha enfrentado esa situación de intentar, gente, meter debajo
3: de la alfombra una realidad. Sí, sí, lo deduje, lo deduje yo dando y por eso me, me pareció oportuno decir que, que aquí tenemos que ir todos a una. ¿O
1: remamos todos a una sí, 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 o esto, sí, sí. No, o esto no, no, no tira para adelante? Porque, 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 lo hemos dicho al principio, se actúa de manera reactiva cuando el problema ya ha ocurrido, cuando ya ha venido el ostión, ya ha venido el problemón y es muy complicado. Los problemas en sí son difíciles de resolver, pero cuando son problemas en los que media la tecnología, cuando Internet, si tiene una cosa, es memoria y es que todo se queda ahí como para siempre, porque lo de la derecho al olvido hay que matizar muchas cosas ahí, eh, tenemos un problema muy grave al que no sabemos primero ni cómo acudir ni cómo resolver. Y cuando sabemos o buscamos las triquiñuelas de cómo acudir o intentar resolver, si nos encontramos zancadillas de nuestros iguales y nuestros compañeros, ojo, ojo, cuidado con esto, ¿vale?
0: Sí, bueno. Que están en riesgo la vida de las personas. Ahí también tengo que decir, ¿no? Lo que estáis hablando, que a veces puede ser dirección o pueden ser compañeros, ¿no? Porque yo veo por aquí también, entre los asistentes, tenemos algunos directores y directoras que estoy segura y me jugaría algo que, que se implicarían, que se implicarían. Sí, sí, totalmente. Es decir, no estoy, no estoy
3: haciendo una generalización, simplemente estoy diciendo que hay casos. Que sucede. Esos casos son muy, muy graves, muy graves. Esos casos no son tan, tan pocos como los que se piensa la gente, ¿eh? Y, y es muy grave, porque al final eh, estás cortando de iniciativa. Es una iniciativa que deberíamos tener todos, que no todos tenemos, lo sabemos, eh, pero, pero contra, para cuando uno la, la presenta, que te corten de iniciativa de esta manera, a veces incluso de una manera que no es un consejo, voy a dejarlo ahí, ¿vale? incluso en ese tipo de situaciones, oye, es que eh, así no vamos a avanzar con este asunto.
0: Bueno, chicos, si os parece, vamos con una ronda rápida. Le voy a llamar ronda rápida, ¿vale? No 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 es por ti, ¿eh, Yolanda, le voy a llamar ronda rápida. <risa> vamos con una ronda. Claro, no, no, tú aquí la puedes por mi perfectamente, o sea, no. Es que ya me has amenazado varias veces con lo del maratón, en público y en privado, pero, Yolanda, eh, me has amenazado. No serías, ¿Por qué tanto miedo a eso si son temas que dan para mucho? Claro, sí, 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 si no ya... pasa nada, ¿verdad? Porque total, es bueno, yo... el día de la radio más especial, ¿no? Pues un larga duración, un esa. ¿sí? Eh, claro, sí, no, si ya vamos ya vamos por ahí, ¿eh? ya vamos. Bueno, os voy a decir algunas cosillas que han ido saliendo con el hashtag de las charlas educativas. Bueno, nada, tenemos por aquí a Trescas, 3K, que, bueno, hice que me adelanté yo porque iba a pedir los teléfonos, eh, Yolanda, que te había pedido, nada más. Tenemos a Miguel, que no ha podido participar, que me hubiera gustado ahí que estuviera también como hablante con vosotros, pero era imposible. A ver esta pregunta, a ver quién puede contestarla. Dice, ¿qué opinas? sobre que a partir del 1 de enero de 2022, los datos de carácter personal sean considerados como medio de pago en España, al entrar en vigor lo dispuesto en el artículo 16 del decreto ley 7-2021 de 27 de abril. Una aberración. No puedo definirlo de otra manera. Una aberración.
3: Vale. Nosotros no... Como, como bien estaba diciendo María antes, no tenemos la... La conciencia total sobre lo importante y lo peligroso que es la difusión de nuestros datos de carácter personal. Si además lo, compartimos, lo, lo convertimos en una especie de divisa, de moneda de cambio, la gente va a empezar a utilizar. Claro. Y si se empieza a utilizar, vamos a estar mucho más en riesgo. Es mi opinión.
2: Sí, yo, yo creo igual que Pablo. Yo creo que, que en el momento que, que lo utilicemos como moneda de cambio está bien que seamos conocedores del valor que tienen nuestros datos, que, que al final pues es como como el oro eh, que tenemos actualmente. Pero pero en el momento que, que le demos dinero a cambio de los datos a personas que no son conscientes realmente de la importancia eh, de cuidar su privacidad digital... Eh, pff, y sus datos personales, pues estamos, estamos perdidos. Estamos perdidos porque al final eh, sí van a tener en ese momento, pues eh, les van a dar un dinero en contraprestación, pero no sabemos qué puede pasar luego. Entonces, mientras no haya eh, conciencia de realmente la importancia que tenemos que tener del cuidado de nuestros datos personales, mmm, yo no lo veo coherente, la verdad, mi
0: opinión. Tenemos por aquí eh, a Cristian, bueno, es que siempre digo mal Cristian, no voy a decir tu apellido, ¿vale? ApelYux, porque yo siempre digo tu apellido mal. Que estaba comentando, no sé si fue Yolanda o María, bueno, simplemente es eh, como comentario, ¿eh? no es una pregunta, pero dice, indicadores iniciales, ¿cuántos docentes, porque lo acabáis de comentar vosotros, ¿eh? ¿cuántos docentes han cambiado la contraseña del router de su domicilio? ¿Cuántos docentes tenemos alguna fórmula o protocolo para gestionar nuestras contraseñas? Mm. Totalmente En el, en
1: el hashtag... Apro tiempo que lo vi y por eso lo mencioné antes eh, eh, compartí como tantos muchos otros hay pero, pero una guía publicada por OSI la Oficina de Seguridad del Internauta para ayudarte a configurar el wifi es que no podemos estar jugando con tener el wifi de serie sin cambiar el usuario y contraseña por favor que es la eh, eh, es, 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 es la puerta con la que salimos a navegar si alguien navega con, con nuestra parte ¿no? De, vamos a poner un ejemplo muy 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 básico si nosotros tenemos el coche aparcado en la puerta y alguien lo coge y esa noche o ese día sale con nuestro coche y comete cualquier imprudencia con nuestro coche, van a venir a buscarnos a nosotros como conductores, o sea, como dueños de ese coche, de la matrícula, ¿no? Lo que figuramos. Si nosotros navegamos a través de nuestro wifi se nos asigna, ¿no? Por las hiperdinámicas, sería como la matrícula que durante pues, ese tiempo dinámico que va cambiando, la operadora te asigna esa matrícula a ti. Si tú no aseguras... Que, eh, que alguien pueda conducir con esta matrícula, que alguien que no seas tú vaya a, a poder ser imprudente y meterse en sitios que no corresponden o hacer cosas imprudentes con tu wifi, pues entonces nos exponemos a eso. Hay que cambiar la wifi, como las contraseñas, como tapar la cámara, como mil historias. Otro día hacemos uno de recomendaciones
0: básicas de seguridad. Sí, efectivamente, Yolanda, yo le recomiendo la charla que, que tuve contigo de dos horas, Yolanda, <risa> de dos horas, donde. <risa> <risa> Muy poco, Sí, ¿eh? sí, sí, ¿no? sí claro, 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 en fin, bueno, pues yo te digo, ahora sois tres y llevamos hora y media, ¿vale? Pero tú sola estuviste dos horas hablándonos y de verdad que os recomiendo esa charla porque es completamente necesaria, os la recomiendo. Bueno, vamos a seguir con esta ronda rápida y nos dice Santi Rey, eh, dice, eh, se está hablando de menores de edad, pero hay que definir, 18, 16, 14 años, no sé si lo deja ahí como reflexión él, eh, más bien.
1: Es que Santi, Santi sabe mucho también de esto de menores, <ríe> también está muy muy impuesto
0: en este tema, un saludo sí, Santi, efectivamente. Eh, dep depende, de, depende de, de para
1: qué, pero menores son todos, menores de 18 años son menores, pero para qué, para tener eh, ¿no? implicación penal a partir de 14 años, para el acceso a las redes sociales en función de la que marca, para qué, para qué menores, de, o sea, en función de qué pero menores son todos. Creo que está María y Pablo están de acuerdo en ello, ¿no? Menores de 18 años son menores. Ahora depende de para qué lo que estemos tratando exponemos una
2: edad u otra.
3: Totalmente, ¿sabes? totalmente. Sí, sí. Una cosilla que sí me gustaría contar, ya que ya que sabe este asunto, cuidado, porque en las redes sociales, en las políticas de privacidad, te mencionan en muchas redes sociales la edad mínima de 13 o la que exponga la ley orgánica de protección de datos del, del país, de referencia, y en España es 14 cuidado aquí que un niño de 13 años tenga una cuenta de TikTok no es legítimo si es un niño español en España tiene que ser 14 porque la política de privacidad lo deja bien claro 13 o la que imponga la ley orgánica de protección de datos
1: y si la edad es superior marcada por la tecnológica aplica la edad superior no va rebajamos a 14, que Whatsapp son 16 exacto Perfecto. si seguimos así quiere decir que, que 14 es si, si la tecnológica ha marcado una edad menor, aplicaría 14 por estar en España y marcarlo en la, en la Agencia Española de Protección de Datos. Pero si la red social marca para mayores de 18 o marca para 16, aplica esa edad superior que ha marcado la tecnológica, que es la que sobreentiende que es la edad mínima que tiene que tener la persona para saber eh, todo lo que hacen con nuestros datos, que no lo sabemos ni los propios adultos. Con lo cual, ojo, que lo marcan ellos. Si ya marcan esa edad, ahora estemos de acuerdo no para que… ¿Por qué no se toman en serio el, el de verdad…? el poder determinar si quien se está abriendo un perfil tiene y dice la edad que dice tener. Los menores, como les lanza la pregunta, cuando vosotros os inventáis una edad, ¿a quién le estáis engañando? ¿A la máquina o a vosotros? Y la mayoría saben que se están engañando ellos mismos, pero dicen, no, a la máquina, a los dos, no sé qué. Pero aún hay algunos incluso que dicen, no, no, estoy engañando a la máquina. Bueno, a la máquina, por decir, a la máquina eh, es el cine, no a la máquina es a
2: la red social. Obviamente, nos estamos engañando nosotros. Y, ojo, que volvemos volvemos a lo que estábamos hablando antes, que sí, que, que puede estar permitido que tengan red social a partir de los 14 años. Una específica, pero que el uso que le den los responsables son los padres, o sea, son los padres con los tutores legales. Ojo que sí que hablamos, bueno, pues a partir de 14 años ellos tienen el derecho de, 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 de decidir a quién ceden sus datos, y que pero el uso que le den a la red social es la responsabilidad para los tutores legales o los padres. Entonces... responsabilidad
1: civil de 0 a 18 años los padres, responsabilidad penal de los menores a partir de catorce años a 18 Ajá. en función del delito o la cadena de delitos que han cometido, una medida u otras. pero los padres hasta los 18, responsabilidad penal, es decir, papá, mamá paga si el juez determina que el castigo, aparte de una, si puede aplicarse un castigo penal a partir de la edad de ese menor, eh, determina que el daño causado por el delito X se corresponde a una indemnización por tal, que ese dinero no va a reponer el daño de una víctima. No se puede decir, no, es que esté tal, pero bueno, si lo determina un juez y hay una compensación económica, es como si el niño rompe un cristal o rompe un escaparate o pega un balonazo a un coche y
3: le hace un bollo. Papá-mamá paga. Una cosilla que me gustaría agregar. Totalmente acertado, ¿eh? Eh, lo, que, lo que han dicho ustedes. Eh, una cosilla que me gustaría agregar, ya que hay tantos profesores escuchándonos y tal, y, y ha salido eh, la duda esa de si engañas a la máquina o engañas. Me gustaría recordar una cosa que dice, que dice el maestro Mercedino Madrigal sobre este asunto, que no podemos olvidar. A la máquina no se le engaña, señores. No seamos tan idosos. Eh, es lo que yo diría a los, a los alumnos si lo estuviera delante, ¿vale? A la máquina no se le engaña. Tú dices que tienes más de 14 años en la máquina para poder abrirse de la cuenta ilegítimamente y, y poder meterte en la red. Perdona, pero eso era mi quitato de pan que te había dejado la red. Obviamente la red sí sabe luego por otros medios eh, verificar tu edad. Y eso es tan sencillo como decir que la publicidad que se dispone a los usuarios va por rangos de edades. Sería un, una completa estafa que, por ejemplo, te pusieran planes de pensión, de jubilación a ti con 15 años eh, de cara a la compañía que se está anunciando. Por supuesto que la red sabe discriminar los rangos de edad. Entonces, ¿por qué usan esas porquerías de, de mecanismos de verificación de edad a la hora de crearse prefiere No seamos idosos. La red quiere a niños. La red social quiere a niños. Y esto es tan simple y, y es que de verdad es que tenemos que escuchar al maestro. Es tan simple como una regla de tres. Los niños proporcionan unos datos que los adultos no. Entonces, a la red le interesa que los niños estén en la red. Y por eso ponen esas porquerías de verificación, de algoritmos de verificación. ¿Cuál es el algoritmo de verificación para saber si eres mayor de edad? Preguntarle al niño si es mayor de edad. De verdad, ¿podemos llegar a pensar que, que, que redes como TikTok son así de idusas No. Es un mecanismo de, 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 de salvaguarda legal. De poder decir, no, es que él me dijo que era mayor de edad, pero seamos claros, ya hay algoritmos de verificación de edad y ellos saben perfectamente quién es menor y quién no es menor.
1: Y no les interesa perder 100 o 200 o 300 millones de usuarios de la noche a la mañana si aplicaran verdaderamente lo que ponen sus usos y condiciones. Eso es Exacto. lo que decimos. Cuando, cuando yo decía esté más de acuerdo o no en el rango de edad que marcaban y tal, iba un poco por, por ahí. Entre, entre que la práctica no es la edad que están utilizando y que, 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 que no nos creamos tampoco que son tan ilusos de... Es que no sé realmente si me están engañando, ¿no? Twitter o Facebook o Instagram o TikTok o Discord o cualquier... da igual el nombre que le pongamos. Y no entremos solo en las redes, eh. hoy estamos hablando de redes y tal cosa, pero hay mucho más por ahí pululando en internet que, que en el que también los menores pasan mucho tiempo y es potencialmente peligroso igualmente no simplemente redes sociales demonizarlas sino que hay muchas más cosas pero la sí, tecnología sí. es muy buena ¿eh? vamos a dar una sí, idea justo, que no
2: Justo, eh, Yolanda, tú y estamos pensando las dos, las dos lo mismo lo mismo, ¿no? Digo, estamos, estamos, estamos demonizando no, para nada las redes y la, y la tecnología yo creo que, que tenemos que, que lanzar un guiño y una palmadita a la espalda pues a, a, a todo el trabajo que, que, que hacemos no tanto los docentes que, que apuestan por la tecnología que se forman y que inculcan a, a sus alumnos un uso responsable eh, como todo el trabajo que hacemos nosotros pues pues desde Pablo Yolanda tu Ingrid y todos los que estamos aquí y, y bueno que yo creo que, que Vamos a, vamos a conseguir un cambio significativo porque el simple hecho de que ya haya pues, esta cantidad de personas escuchándonos eh, que son la mayoría, forman parte del sector educativo, pues para mí esto ya es un orgullo, ¿no? ya es un avance.
1: Totalmente, totalmente. La tecnología hiperpotente, yo siempre digo, no por poner cifras, pero bueno, para que pues, sea un poco visual, 90% de todo lo que podemos hacer con la tecnología hiperpotente, 10% el lado oscuro que hay en todas las cosas y que no es tan bueno que nos lleva a conductas de todo tipo y tal, pero tecnología a tope, o sea, estamos utilizando tecnología, aquí estamos reunidas, un montón de personas, muchos nos están escuchando, estamos en el rol nosotros de hablando, cuando todos los que nos están escuchando tendrían tantísimas cosas que aportar y estamos utilizando la tecnología, es decir, la tecnología es hiperpotente, utilicémosla bien y enseñemos a los menores a que con la tecnología se pueden hacer muchas más cosas que... Eh, publicar fotos o visionar fotos o memes o bailes o retos virales, hay muchas más cosas potentes para hacer con la tecnología que obviamente mmm, se van a decantar más por aquello que les da el impulso rápido no de, de lo que les mueve y les gusta y les motiva pero enseñemos otro uso súper práctico que al fin y al cabo eh, la tecnología va a seguir aquí, va a ir desarrollando y la tenemos que gestionar bien ¿Un voto a favor de la tecnología? Bueno, bueno sí. en tu
3: micro tú también, voto, eh, voto. María y yo, pero por supuesto, o sea, voto la tecnología, voto, no, no. voto, es, exacto. Es verdad que, que hay muchas personas que cuando me oyen piensan que, que yo estoy en contra de, de la tecnología de los menores, perdón, yo soy profesor no. de informática, <risa> ¿cómo voy a estar en contra del uso de la tecnología de los menores? No, eh, eh, estoy tan en contra como podría estarlo en que los niños eh, fueran de excursión a, a un museo. ¿Cómo voy a estar en contra, no? Perdona, pero ¿cómo fueron al museo? ¿Los dejaron ellos solos en el museo? ¿Los llevaron a, al museo de la violencia y el asesinato? Oye, no, no, no evidentemente que los niños vayan al museo es algo muy constructivo, lo que pasa es que hay que mirar cómo van, con quién van y a dónde van. Lo mismo Exacto. con la tecnología. Exacto. eso
1: es como cuando se habla de la ciberseguridad, la no, cuando en la, cha en la charla en los talleres hablar de ciberseguridad, las medidas a adoptar y no sé qué, y la gente dice, ¡Ay, mía y con todo eso, pero tienes redes, pero perdona, yo soy la primera que tengo todo redes de todos los sitios, porque tengo que saber cómo funcionan, porque aparte, mmm, soy una persona comunicativa, me gusta estar informada, me gusta comunicarme, me gusta saber cómo funcionan, entonces estoy prácticamente pues como vosotros, prácticamente casi en todas, no, no en todas, ¿no? en Casi en todas, con un uso personal, profesional, exhaustivo por decirlo de alguna forma, porque son súper potentes. Eso no contrarresta que haya que aplicar medidas de seguridad pero la gente, no, no, entonces no, no, perdona que yo exponga los riesgos, expongo los riesgos, pero también la parte positiva. Desgraciadamente claro. no hemos avanzado tanto en conocer y exponer los riesgos y en tenerlo todo trabajado como para que esos talleres de seguridad los dedicáramos en la parte positiva del 90%. Ahí va el es tema, que...
3: ahí va el tema. es que Es que Tú coges y le dices a un padre, mira, vamos a llevar a los niños de excursión al museo. Perfecto, ¿a qué museo? Al museo de la violencia y de asesinato. Evidentemente a ese padre desalta las alarmas. Sin embargo, un niño te dice, estoy en Instagram, tengo a 3.000 seguidores, de los cuales conozco solamente a dos, y por alguna extraña razón no le saltan las alarmas. Y es exactamente el mismo riesgo. Entonces, quizás por eso hay perfiles como, como el mío, no sé si decir como el nuestro, que hacemos más hincapié en los riesgos y en los daños. Pero no Ajá. se trata de que solo existan riesgos o daños, o incluso, algo mejor todavía para decir, que sean más los riesgos y los daños que las posibles eh, utilidades constructivas, ni broma. Lo que no, pasa es que, claro, como claro. Hay, hay, hay poca conciencia social sobre esto, damos caña sobre esto. Y entre otras cosas, eh, es que, perdón por la palabra, lo tengo que decir, joder, es que a mí me llegan mm. los niños cuando han pasado por un caso de una agresión en las redes mm. sociales, y es que te rompe el corazón...
0: Es que te rompe el corazón. Bueno, Pablo, es que tu trabajo en concreto, Pablo, yo a veces cuando leo tus hilos es... Eh, mmm, tienes que ser mentalmente... Estar muy preparado, ¿eh? Para, para ver todo lo que ves. Bueno, yo, yo yo acudo a terapia para poder hacer mi trabajo.
3: Yo voy a terapia. No, no tengo ningún problema, gracias a Dios. Pero es verdad que si no fuera terapia y me preparara mentalmente para lo que veo, yo
2: acabaría teniendo un problema. Mm -hmm. Eso ocurre, esa parte que no se ve exacto. Yo creo que que volvemos, volvemos a lo mismo. Ayer estuve escuchando yo una, una charla que dio María Zavala, que la conoceréis sí. todos, y uno de una de las cosas que decía, que volvemos a lo mismo es siempre el acompañamiento, ¿no? Porque normal, normalmente cuando le damos un dispositivo con conexión intermedia a un menor, a nuestro cargo, eh, es como bueno, ya, venga, pues creemos que tienes la edad, creemos que eres maduro, chao, y ya no es solo el que tú tengas, volvemos a lo mismo, el control parental, es que tú la acompañes y que le enseñes qué otros usos le pueden dar, como decía Yolanda, que no solo sea, eh, oye, pues vamos a subir un baile a TikTok, o vamos a poner una foto en Instagram, o vamos a subir un Instagram, lo que sea. ¿no? O sea, vamos a usarle qué otro, vamos a enseñarle qué otros usos hay, qué beneficios tiene como exprimirlo y que realmente pues se va a manejarlo, pero si le damos un dispositivo menor y toma el dispositivo y métete en tu cuarto, pues claro, así no así no avanzamos, eso está claro que así no avanzamos.
0: Pues para eso, para eso me, me voy a meter yo aquí, más de los dos, de las 200 personas ahora mismo que hay conectadas eh, que creo que en su mayoría son profesores y viéndoles las caras que los conozco, yo creo que ellos hacen una gran contribución a eso, porque los profesores que tenemos por aquí son profesores eh, que hacen un uso educativo enorme de la tecnología, ¿no? Y creo que ahí también hay, hay un punto muy importante a tener en cuenta.
3: Mira, voy a atreverme a danzar una profecía que es muy triste, pero que seguramente me equivoco poco, Ingrid. Probablemente... Eh, vamos a decir que, por no decir todo, vamos a decir que un 90% de los profesores
0: que nos están escuchando son los que menos necesitaban escucharnos. Me has quitado las palabras. ¿no? Yo no, creo no, que eso creen. siempre pasa. Lo, lo primero es sí. lo que hemos empezado, es decir, sí. justo lo que hemos empezado. Eh, son esa parte de los que asisten que ya está. Y
1: claro. muy bien, pero... O sea, este es el porcentaje donde están los que ni siquiera hacen un uso positivo de la tecnología incorporándolo para que se pueda contrarrestar al uso negativo que se hace, donde están que no están por aquí. Bueno, no por aquí porque estemos nosotros aquí, sino en cualquier charla, taller, eh, conferencia jornada, evento que se organice y que se traten estos temas. Pero sabéis
0: que eso yo creo que pasa en la formación en general muchas veces la mm. gente interesada por formación, ya no solo en seguridad y privacidad en redes, sino o sea de metodologías o de Suele ser gente que ya tiene conocimientos y que a lo mejor hay gente que no acaba de, de entrar y que es la que debería entrar, ¿no? la que realmente lo necesita. Bueno, bueno ya que tenemos, tenemos <risa> esta institución vas a, sí, a por, darle,
2: por darle, nada...
3: por darle un, un aplauso virtual a nuestros compañeros que sí que se implican, sí que se mueven así que hacen un uso constructivo de las redes y sí que se preocupan de cuando el uso no es constructivo, pues, en todo nuestro reconocimiento. ¿no?
1: Bueno, virtual, pero, pero puede sonar. Podemos ah, aplaudir. Sí <risa> <¿Qué suene? risa> porque, porque poner las manitas así de aplaudo, pero, 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 que, pero que, que se escuche. Y,
0: y tal, bueno. Eh, como siempre, Ingrid, encantada de la invitación. Eh, eh, Yolanda, y el, 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 espera. Hasta es... que está ahí. No, 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 espera, no concluí. Es que, ver, es que... hay gente que está utilizando. No, no, era por, por un por hacer
1: mención a algo que hemos dicho y, y tal, porque como tengo la pantalla delante y sabes que, que, que veo el hashtag, veo las cosas y tal el hashtag están llevando muchas cosas, pero por ejemplo alguien que sí que nos ha, nos ha mencionado nos, a nosotros también, pero no ha puesto el hashtag y que dice, Twitter y Youtube eh, te meten anuncios en función de tus intereses. Puedes tener intereses, anuncios maduros, entre comillas, maduros e infantiles a la vez en cualquier edad. En realidad, ni de cerca saben la edad que tienes. Tampoco les importe. Siento decirte, Mar, que sí que les importa mucho la edad, que la saben y se acuerdan mucho mejor. Eh, nosotros, no. tú, yo, eh, Pablo, María, Ingrid y el resto de compañeros que están aquí, seguro, seguro... Vamos, yo, yo hablo por mí y, 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 y por el 99% de los que están aquí no recordamos los vídeos que hemos visionado, no me voy a ir mucho más lejos, en el último mes o en la última semana en YouTube. Y sin embargo, YouTube tiene un historial completo. ¿Cómo no van a conocernos? No van a saber la edad que tenemos, por mucho que es verdad. Y eso de que nos metan anuncios maduros o infantiles es porque a lo mejor nuestro dispositivo igual puede ser que sea un dispositivo compartido en familia, con lo cual no hacemos bien de tener eh, sesiones diferenciadas para cada uno de los usuarios y por el algoritmo mezcla los intereses de los vídeos que hemos ido viendo. Y hace un revoltijo, pero que nos conoce y que sí que les importa saber la edad, el sexo, la ubicación, eh, la profesión, incluso cosas que ni nos imaginamos, ...y tanto que les interesan ...simplemente es esa puntualización...
3: ...que claro, sí que lo saben... ...claro, es que es como dice el maestro... ...si no tuvieran claramente diferenciadas edades... ...los anunciantes no, no se anunciarían... ...porque qué saca un anunciante de invertir dinero... ...en que haya una campaña publicitaria... ...de un plan de pensiones para... ...y que le llegue a un niño de 14 años... ...claro que no, no seamos tan ilusos... ...por supuesto que ellos saben qué edades tenemos... ...es que si no estarían cometiendo una estafa con sus anunciantes...
0: Bueno, tenemos, a ver, yo creo que de las nueve no debemos pasar, porque además seguro que tenéis algo por ahí, Pablo, seguro que tú también tienes que atender por ahí a, a, a tus peques, que te felicitamos desde aquí también. Y, y bueno, voy a dejaros caer un par de cosas, pero muy rápidas. Miguel pregunta si no deberíamos tender hacia un software libre, eh, hacia el uso de software libre. Y meto otra pregunta de Miguel ya. Miguel, ya no voy a meter más preguntas tuyas, ¿vale, Miguel? Pero Miguel, deja caer algo, no da su opinión, pero lo deja caer. Eh, mete un artículo del país en el que Jordan Sapiro, si estoy pronunciando bien, dice: hay que dar un móvil a un niño antes de los 13 años cuando todavía se deja aconsejar. Que va un poco... No sé qué, si alguien quiere contestar de estas dos cuestiones.
1: Es que eh, lo, lo del móvil antes de los 13 años, y, y voy a ser muy breve, lo del móvil antes de los 13 años, que ya hemos dicho antes que es lo de la madurez y tal, a ver, una cosa es un móvil propio, y otra cosa es que la tecnología esté presente, porque está presente en casa. Y si la demonizamos, luego se va a encontrar el día de mañana, yo no cuando sea un menor eh, el acceso, pues, eh, en los estudios que haga superiores si los hace, o en el supuesto de trabajo, va a trabajar con la tecnología. Es que el que el que se habitúe a conocer la tecnología y el intentar nosotros mostrarle esa parte positiva y potente de la tecnología es labor en los dispositivos compartidos en familia. Pero Está claro que cuanto más se baje la edad de un menor, los riesgos son mayores. Este menor es más inmaduro, más inocente, se la van a colar mucho más fácil. Entonces, lo de eh, la edad es que, por regla rasa, ¿no? Trece años todos. No. Ni, ni 13 años todos, ni 9 años, desde luego que no, todos, ni mucho menos. Pero es que eso apliquémoslo en los dispositivos compartidos en familia. Los controles parentales se piensan cuando le vamos a entregar el dispositivo al menor. ¿Por qué no se piensan activar esos controles parentales en los dispositivos compartidos en familia, que se los estamos dejando a ratitos a los menores cuando tienen una tierna edad? Aunque sea mi dispositivo móvil, le pongo esto para activar que no entre determinadas cosas, que no se pase X tiempo tal, etcétera Entonces, es que es todo muy relativo no podemos marcar una edad cronológica y de decir, esta edad buena para todos o esta edad mala para todos, pero sí cuanto más baja la edad, más malo para todos, para ellos
2: los primeros y para nosotros Nosotros siempre hablamos, hablamos de, desde mi huella digital, el tema de los valores digitales, ¿no? que, que al final es, si tú desde un niño desde una, te, una edad muy temprana le empiezas a inculcar eh, valores éticos morales, que son el respeto, la empatía eh, la responsabilidad porque no se lo explicas en la era digital que al final es el mundo que él va a vivir y el que estamos viviendo todos? Entonces yo leí el artículo el que comenta, que comenta Miguel y, y estaba de acuerdo porque decía, bueno es que es verdad no es cuestión de edad, es cuestión de contra antes se empieza a escuchar de tecnología, se adecue a su uso y hacer un uso responsable y vea el ejemplo en su padre y tenga ese acompañamiento desde más joven, pues mucho mejor porque cuando llega una edad en la que ya pueda tener su dispositivo propio, sin control parental y sin nada, pues posiblemente ese niño hará un uso responsable versus el otro que no haya tenido ese acompañamiento desde una edad más temprana
3: Yo leí ese artículo y, y me permito decir que, que titular era tendencioso el titular da a entender una cosa que no es exactamente lo que se está diciendo. Eh, sí, eh, claro, hay que darle un móvil. Eso no significa que el móvil sea suyo. Eso no significa que el móvil lo use en privacidad. Eso no significa que ya se meta en redes sociales. Entonces, eh, eh, un poco de lógica, a ese es el artículo, por cierto, que, que está, no se lo digo al compañero que lo mencionó, sino en general, a ese artículo que da opinión. A mí, me, a mí me pasaron ese artículo. Eh, muchos muchos lectores de mi cuenta pensando que yo, iba, que yo iba a indignarme y que iba a hablar muy mal del artículo. En realidad tú te paras a leer el artículo y lo que dicen no es tan loco, o sea, es bastante concienzudo. Lo que pasa es que el titular da pie a equivocarse, ¿vale? Eh, aquí hay una cosa que me gustaría decir que es que, que no puedo dejar pasar esta charla educativa sin decirlo. Siempre me preguntan cuál es el mejor control parental y yo siempre respondo, el mejor control parental son los padres. Los padres tienen que estar con los niños. No es... No es una aplicación que la aplicación ayuda, no te digo que no. Pero el control parental es estar con tu hijo cuando estás haciendo uso de la tecnología. Porque ahí es donde tú vas a poder decir, ahí hey, hey, no o incluso pasar el buen rato con tu hijo, de reírte viendo de videos de gatitos ¿Vale? Está bien estar con tu hijo. No es ir contra su intimidad. Su intimidad irá logrando poco a poco a lo largo de que vaya creciendo en el mundo digital. Pero mientras, estate con él. Comparte esa parte que es tan importante de su vida y así lo que le falta a él, de, vamos a llamarlo, en Canarias decimos tino, yo no sé si se comprende, eh, madurez en la decisión o capacidad de regir de eh, y de identificar cuáles son las mejores eh, decisiones posibles. Si él no la tiene, estás tú con él y le ayuda y poco a poco le vas enseñando cuáles son las más correctas, el mejor control parental son los padres.
0: Pues voy a terminar lanzando dos preguntas. Eh, bueno, tenemos de, de Ricardo Ortiz y de Marta Dourón que van en la misma línea, que dice Marta, ¿no? Pero Ricardo iba por ahí también. Si hay tiempo, bueno, no sobra tiempo, estamos aquí, dice Marta. Si hay tiempo, ¿qué proponen los invitados eh, para poder mejorar la situación? ¿Un consejo para padres, para docentes, para responsables o directores de centros? Esto por un lado, ¿vale? Si queréis pensar un consejo ahí rápido, y otra pregunta que me pareció muy interesante de I.O., eh, son las que he visto, y dice, en un caso de ciberbullying entre alumnado de distintos centros, incluso de distintas ciudades, ¿cómo se puede actuar? Vamos a empezar por aquí por el final, Pablo, ¿quieres coger tú esa? En un caso de ciberbullying entre alumnado de distintos centros, incluso de distintas ciudades, cómo se puede actuar. Y luego quedaros con esa idea, ¿vale? De darnos un consejo final a todos y así con eso terminamos. Se, se complica, esa es una
3: grandísima pregunta que me mete en un grandísimo problema. Se complica, se complica la situación. ¿Por qué? Porque al final el órgano competente para gestionar eh, las, vamos a llamar las penas o, o consecuencias, es el centro. Da igual que vayamos a, a salvo, salvo que sean mayores de 14 años, claro. Eh, da igual que vayamos a juicio Da igual que vayamos a la policía Al final, quien gestiona las consecuencias es el centro Entonces, si estamos hablando de centros diferentes Aquí tenemos un problema Pero es verdad que si nosotros acudimos A Fiscalía de Menores eh, Son ellos quienes contactan con los centros Entonces, acudir a Fiscalía de Menores Acudir a Fiscalía de Menores Sí que aconsejo eh, Activar el protocolo De contra el acoso escolar Y avisar al otro centro eh, implicado para que también se active el protocolo de allí, y eh, acudir directamente a Fiscalía de Menores, de, dejar claro todo lo que hay, y hacer posible llevar las pruebas debidamente certificadas. Dejo caer aquí una cosa, una captura de un WhatsApp no es una prueba de un WhatsApp. Lo siento mucho, eso no funciona. Tiene que estar peritada, tiene que estar certificada. Entonces, llevar las pruebas certificadas va, va, va a mejorar muchísimo la probabilidad de que esto se solucione de manera eficaz pero Fiscalía de Menores es la grave, tenemos que confiar en Fiscalía de
0: Menores. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Yo no sé, eh, he dicho Pablo, ¿vale? Yolanda, María, si queréis sumar algo a esta respuesta lo sumáis, por supuesto. Y vamos a acabar con esa, bueno, con esa pregunta final que llega Maite, nos hace otra, tengo que deciros, Maite, te, te mato. Esto queda grabado y ya he dicho, Maite, te mato. Es que ahora ya me voy a meter en un problema. Me voy a meter en un problema, chicos. <risa> pero la pregunta que hacía Marta, ¿no? que iba a la línea de, del otro compañero, que preguntaba de algún consejo final para padres, para, para, para los centros educativos, bien sea maestros o, o directores, y Maite también dice, ¿cómo llegar a esas familias que no quieren ser llegados? ¿Cómo captarles? ¿Cómo convencerles? Os dejo ahí una intervención final de cada uno, ¿vale? si queréis para cerrar ya. Sí, bueno, María, venga, que estaba, estaba ahí... estaba, ahí, Creo que estaba María ahí, que hizo ahí un pequeño giro con el micro. Sí. Dale, María. Venga,
2: dale. Sí. Eh, a ver, como consejo, eh, para familias, centros educativos y docentes, uno que se apoyen en, en los recursos gratuitos, las instituciones que hay, que le brindan todos estos recursos de apoyo a los docentes que soliciten a los centros educativos esa formación eh, específica para incumplir ninguna ley para no caer en ninguna sanción por el tratamiento de datos de menores que hacen y, y sobre todo pues esa esa parte de, de concienciación y dentro de los recursos pues utilizar todos los que hay gratuitos pues hablamos del pacto digital hablamos de talleres hablamos de eh, todos los que nos ofrecen instituciones pues como ha dicho Yolanda Incibe, la EPD, nosotros como mi huella digital, oye están todos estos recursos que hay mucho trabajo por detrás para para hacerlo que lo tenéis a vuestra disposición y, y apoyarse apoyarse preguntar eh, y sobre todo pues solicitar eh, eso una formación si veis que que los centros realmente pues oye pues nos surgen dudas de qué tenemos que hacer con el tratamiento de los datos los mismos alumnos nos preguntan cosas y no sabemos qué qué respuesta darle, solicitar al responsable del centro educativo una formación y los propios centros educativos pues que seáis proactivos a la hora de formar a, a los docentes y que utilicéis los recursos internos eh, pues para dar esta, esta formación y ser pioneros en en, en, esto, en estos casos, porque como decíamos hay muy poca demanda pero hay mucha preocupación, entonces vamos a dejar de preocuparnos, vamos a ocuparnos y vamos a dar ejemplo a, al resto de centros educativos. Y como consejo del de último que han preguntado Maite, de cómo sí, llegar, Maite. Maite, ¿cómo llegar a esos padres eh, o esas familias que a las que no quieres que, que lleguen? Menuda pregunta. Es
0: que está Maite, desde luego. A
2: ver cómo salgo yo de, yo de esta. Eh, yo creo que esto es un poco eh, todo boca a boca y es educación. O sea, si esas personas, si esos padres eh, no les han educado no tienen una formación, y una concienciación eh, antes que poder llegar a los hijos, eh, tenemos que llegar a los padres. Entonces, pues lo mismo. Yo, yo confío mucho en el boca a boca. Estas charlas, por ejemplo, todos estos docentes que nos están acompañando hoy, eh, que decíamos, bueno, no están los que hacen un mal uso, los que no se preocupan, no están aquí. Pero vamos a confiar en el boca a boca, vamos a, a confiar en que todos estos docentes y todos estos responsables de centro eh, tienen compañeros, eh, les hablarán de nosotros. Y, bueno, esto es un, un trabajo del día a día seguir apoyándonos y, y pues dar consejos, dar consejos sin, sin meternos donde no nos llaman, por así decirlo, porque hay gente que, que no se quiere dejar ayudar y no se quiere dejar ayudar, pero en nosotros está ¿no? el, el insistir y en hablarle de, de todos los recursos que tienen a su disposición.
0: Muchísimas gracias, María. Yolanda.
2: Vaya, pues eh,
1: es que no puedo estar más de acuerdo con todo lo que han dicho los compañeros, es así. A ver... Eh esos consejos a cómo atraer a los padres es una pregunta del, millor, eh, pero no, del millón pero no solamente en los centros educativos, a, lo, a, a los que hemos organizado eventos y jornadas eh, gratuitas en las que se incorporaban en temas de ciberseguridad, tracks especiales para familias en las que se facilitaba el que hubiera talleres en simultáneo para menores para que no tuvieran el problema de dónde me dejo a la menor, ¿no? pues talleres o charlas simultáneas para los menores y enfocar a los padres y que luego asistan los que asisten bueno, se dan muchas facilidades eh, hay que insistir en ello, aunque asistan los hay que hacerlo. Hay muchas opciones. Es verdad que escuelas se pueden poner en marcha escuelas de padres en las que se faciliten. Si sabemos que la asistencia no, que como lo presencial no hay nada comparado con tal, pero aprovechando la tecnología en digital y, y que se queden grabadas y si pasa el boca a boca luego van a poder tener acceso a esas charlas. Yo por ejemplo eh, una cosa que vi que si, sí, cuando organizan eh, charlas directamente hablando de temas de seguridad digital, de ciberseguridad, de uso positivo, de internet, etcétera, no acuden tanta gente y tal, y ven que tratando estos temas sí que acuden. Yo, por ejemplo, en una iniciativa, en un centro escolar en el que, en el que estuve a dar una charla de estos temas, por ejemplo lo situaron, es verdad que es un centro muy implicado en hacer muchas labores para las familias, pero es un centro que eh, eh, cada año dedica, digamos, un día como de familias. Y entonces pensó que el tema de la seguridad era tan importante que para que no pasara eso de darlo a conocer en una charla eh, aparte o en una jornada aparte y que asistieran los que asistieran, pues fue en esa jornada de familias en las que era eh, un sábado por facilitar la asistencia por la mañana y en el patio había juegos de actividades para los menores con lo cual tenían ahí en ese eh, estaban ahí los menores que asistían a ese centro escolar estaban eh, con gente que les estaban atendiendo y entre medias pues había pues esas charlas a las familias y la de seguridad formaba parte dentro de un programa pues como era eh, lectura en familia alimentación saludable y también seguridad y la verdad es que funcionó funcionaba muy bien en el sentido de que eh, a esa jornada asiste prácticamente Todas las familias del centro educativo, ya digo que a eso, y entonces asistir a esa jornada y entre medias asistir a esos temas que hay que hablar de lo que sucede. Con lo cual es, un, por ejemplo, una pincelada, aparte de que implicaciones, no solo centros educativos, ayuntamientos, etcétera, de organizar. Que De entre todos los recursos, han compartido muchos, sigue habiendo un desconocimiento muy grande, pero aparte de todos los recursos, y como ha dicho María de las páginas, de la labor que lleva a cabo eh, Pablo, de lo que podemos encontrar no en la, en la página web de Me Huella Digital, con todos los accesos que ha puesto en mi canal, también Palabra que encuentra muchas cosas. Bueno, para mí siempre es una referencia que digo Internet Segura for Kids. Y ese cuatro con número K.es eh, de INCIBE van a encontrar excelente material preparado para trabajar actividades educativas con los menores, información campañas, eh, cartelería mmm, la línea de ayuda todo ese tipo de cosas de manera gratuita y elaboradas y se desconoce muchas veces que podemos partir de esa base como hay muchísimas otras iniciativas lo que pasa es que estoy recurriendo a fuentes oficiales entonces que recurramos, que aprovechemos eso, que hay jornadas que son gratuitas para poder aprovechar que si no son gratuitas se pueden buscar subvenciones para trabajar estos temas y que la labor de, de, lo, de los centros de formación al profesorado sé que insisten muchos en este tema, lo he dicho aquí por lo menos en la Comunidad Valenciana, se trabaja bastante también este, este tema. Y para mí es una gran alegría cuando mi poco conocimiento en estos temas lo puedo compartir con gente que va a sembrar eh, y va, a o sea, va, va a ejercer de semilla, va a plantar estos temas y va a concienciar a otra gente. Vosotros lo vais a llevar a las aulas, pero cuando son familias lo van a llevar pues, también a su entorno a, alrededor. Entonces, cuando es una formación al profesorado, sabes que esa formación estás haciendo una siembra, estás plantando semillas para que hablen entre el clausro, lo lleven a otras aulas y vaya eso adelantando, para ir ganando posiciones. A que ganemos tanto que el próximo, bueno, el próximo no, pero el próximo no porque, porque el próximo space tenemos que hablar aún de los riesgos y la parte del 10%, como he dicho, negativa. Pero que en pocos space más, eh, Ingrid, eh, porque sé que vas a seguir durante muchos años, en pocos space más que dediquemos este tiempo a ese 90% positivo, que es que nos contrarresta hablar de la parte negativa cuando podríamos estar hablando con una sonrisa mucho más grande de la parte positiva entonces avancemos todos en esto para, para sembrar y que y que bueno, que avancemos en la seguridad porque es por el bien nuestro, no descuidemos nunca la ciberseguridad la porque minimizaremos muchos riesgos.
0: Tú siempre liándome Yolanda, tú siempre liándome ya sabes que sí, Chicada, o sea, ver, digo que una vas... obviedad, digo una obviedad, sé que sí, me he dicho que no el siguiente porque el siguiente será tratando
1: Ahora, en un momento dado, el curso que viene, cuando sea, de estos temas, pero que avancemos, quiero decir, en plan de sociedad para que dediquemos esto a, a, a
0: hablar de toda esa parte super positiva, también implicada de, de, de la parte hay, ¿no? que tenga sí, que ver sí. con seguridad digital, pero la parte positiva. Hay que seguir hablando de estos temas hasta que el debate dominguero pues, le demos la vuelta a todo a, a, a cómo va hoy, no por lo menos cómo iba antes de, del Space, mm. hay que dar la vuelta. Pablo, antes de darte paso, antes de darte paso, te voy a decir que tenemos una última pregunta y ya te la voy a lanzar a ti, porque si, que si no se nos pone a hablar Yolanda otra vez o María y no, ya te voy a hacer. Porque es una pregunta bastante interesante de la mar de seguros y dice, charlas educativas, ¿qué aconsejáis a los padres de hijos que ya han cumplido 18 y ves que están enganchados a las redes sociales? ¿Han llegado ya tarde? Pablo, te dejo esto con, con todo lo anterior. Bueno,
3: vamos a responder a eso como se pueda. Tarde nunca, tarde nunca, tarde nunca, siempre se puede reformar, siempre se puede eh, se puede reeducar, tarde no,
0: más complicado, simplemente, <ríe> entre comillas, simplemente. Pedir ayuda, pero, ¿no? ¿no? Quizá habrá que pero pedir no, ayuda. No dejemos de pedir ayuda, ¿no? claro. de, 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 es que eh, antes lo mencioné
3: por, por arriba, pero ya que sale lo menciono mejor, pero qué miedo hay en acudir a salud mental. ¿Qué miedo hay? Parece como que si vas a salud mental, si, 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 si necesitas terapia es porque estás loco o porque tienes un problema. No, no, no pasa nada. Eh, eh, nos hace más fuerte como seres humanos. Eh, no fuerte físicamente, pero nos hace más fuerte y, y con ella podemos eh, salir de este tipo de situaciones. Entonces, acudamos a profesionales que para eso están. Es, es, es el mejor consejo que te puede dar cualquiera. Eh, y ya te respondo a, a las anteriores, si te parece...
0: Perfecto, ¿Te parece? perfecto, me ha gustado muchísimo Mira, ese consejo, sí, sigue, por favor.
3: De verdad, de verdad, dejemos de demonizar la salud mental, es, es buenísima, es como entrenarte, no es eh, como tengo un problema quiero estar fuerte, no, es para no llegar a tener un problema quiero estar fuerte. Bueno, eh, sobre, sobre los centros, los profesores, los padres en general, educadores, eh, decir que hay una cantidad... De recursos por ahí tan interesante, pero tan interesante. a veces tenemos la impresión de que somos Don Quijote peleando contra Castillo de Nenas y resulta que hay gente que ha hecho un trabajo importantísimo, por ejemplo recuerdo ahora, eh, estuve durante dos años creando un proyecto eh, que me costó la vida llevarlo a cabo que era sobre, sobre especie de delegados TIC en el aula ¿no? gente, a, alumnos que eran como por decirlo de alguna forma los referentes TIC eh, que, te, que ayudaban al resto de los alumnos en, en cuestiones de ciberseguridad, y resulta que cuando por fin lo termino, me veo que había una asociación ahora no recuerdo el nombre de la asociación pero sí recuerdo el nombre de su proyecto que tenía un proyecto que era prácticamente el mismo y se llamaba Mediadores TIC y como ellos contaban con recursos, habían hecho ANSITE, creo que se llamaba la, la, la asociación que habían hecho un, un proyectazo increíble, y todo ese trabajo me lo podría haber ahorrado contando con mis compañeros, busquemos los recursos de Pantallas Amigas son impresionantes. Profes, busquen Pantallas Amigas. Busquen los vídeos de Pantallas Amigas en YouTube que están muy bien adaptados y son eh, muy certeros. Y por último, en cuanto a general, ¿qué podemos hacer con todo esto? Eh, aquí voy a dar una especie de conclusión personal que perfectamente puedo estar equivocado, pero es una impresión que yo tengo. Yo tengo la impresión... De que con el tiempo, al final, todos hemos asumido de una manera u otra que nuestro yo digital es diferente a nuestro yo real. Eh, lo hemos de alguna forma, hemos generado una especie de disyunción y hemos empezado a ver cosas eh, que jamás veríamos correctas en nuestro yo real, totalmente plausibles en nuestro yo digital. Entonces hacemos cosas con nuestro yo digital que ni de broma llevaríamos a cabo con nuestro yo real. Entonces, un poquito de sentido común, a mí me viene muy bien en las charlas a padres, a docentes y sobre todo, sobre todo a alumnos para que ellos se den cuenta de que lo que están haciendo bien, lo que están haciendo mal, extrapolar cualquier situación eh, digital a la real. Cuando la extrapolas a la real, no hace falta ni siquiera que sean muy maduros o que tengan una gran capacidad de mm, ética. No, 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 eh, se ve claro si es correcto o no es correcto, ¿vale? Y voy a poner un ejemplo que creo que a mí me sirve mucho para, para que se entienda esto. Eh, una vez, después de dar una, una charla, en concreto era sobre Instagram, eh, cuando acabó lo típico, la despedida, los aplausos, tal cual, se marcha todo el mundo. Y se me queda una niña que estaba remodoneando esperando que se fuera todo el mundo. Esto me pasa bastante Esto es, ya, ya, ya tú coges y dices esta niña tiene un problema y quiere preguntarme algo privado no entonces la niña estaba remoloneando hasta que por fin yo estuve solo y nadie me estaba hablando ni nada y por fin se me acercó y me dice profe, yo no era su profesor pero me llaman profe ¿vale? profe yo tengo ahora una duda yo ayer subí a Instagram una foto mía yo, eh, eh, fue mi cumpleaños me regalaron un pijama de ositos y corazoncitos me hice una foto y la subí a Instagram y después de su charla yo me pregunto si fue una mala idea lo primero a medida de la espalda, algo hice bien por lo menos una niña eh, me prestó atención lo segundo mi niña, no es está bien o está mal llévalo a la radio, al mundo real y dime si es peligroso lo que has hecho, te pregunto ¿quiénes tienes en tu grupo de, de, de Instagram? ¿tienes un grupo de 30 seguidores? a los cuales conoces a 25 que son compañeros de tu clase. Bien, llevado a la realidad. Tú harías 30 copias de esa foto y se las daría a, a esas 30 personas, a esos 25 compañeros de tu clase y 5 familiares. Sí, porque es una foto de un pijama y simplemente estás presumiendo de pijama, te gusta el pijama, no hay ningún problema con que esos compañeros tengan tu foto. Bueno, pues entonces quizás no es tan mala idea que te hayas subido a Instagram. Pero esa no fue la respuesta de la niña. Yo tengo 3.700 seguidores. Me dijo me quedé flipando. 3.700 seguidores, ¿a cuántos de ellos conoces? A cinco, porque me siento incómoda si es conocido eh, eh, siguiendo mis redes. Dices, 3.700, ¿de verdad? Vamos a la realidad. Tú harías 3.700 copias de esa foto en pijama. E irías por la calle a 3.700 desconocidos dándole una foto de esa. Y ella me dijo, no, profe, eso sería una locura. Pues eso es lo que estás haciendo en el mundo digital. No necesitas que yo te diga si está bien o está mal llévalo al mundo real y verás que por sentido común te sabes solo. Entonces yo creo que esta es una herramienta muy potente que le propongo a todo el mundo, sobre todo criadores, por decirlo de alguna manera, educadores, profesores y padres, sobre todo, que pongan en práctica con sus hijos. Si sus hijos no comprenden el alcance de una actuación que está totalmente fuera de lugar en el mundo digital, llévenlo a la realidad. Porque de verdad que ellos están eh, totalmente disociados. Su yo digital... No lo consideran una extensión de su yo real. Lo consideran como una cosa aparte. Nos sale ahora hace recientemente, hace muy poquito, una noticia de que en España se ha detenido a 40 individuos que estaban compartiendo por TikTok pornografía infantil. Violaciones. Eh, lo que voy a decir ahora es muy explícito. Así que eh, si hay gente dedicada, eh, sáltense los siguientes segundos, por favor. Estamos hablando de violaciones de Bebés. Bebés durísimo. Pues resulta que entre esas 40 personas habían 34 menores difundiendo esos vídeos. Cuando tú te enteras de esto, dices, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Y resulta que algunos de ellos, por supuesto, menores de 14 años. Y resulta que cuando llega la Guardia Civil a casa de uno de estos menores, al primero que fueron, claro, todos se asustaron, incluido el menor, ¿qué pasa aquí? No sé qué, nadie sabía qué es lo que estaba ocurriendo. Cuando por fin, la abuelo civil, el secretario judicial estaba allí presente, todo el mundo se calmó, y por fin viene el que llevaba la investigación y dice, bueno, estamos aquí por esto y esto y esto. ¿Saben qué hizo este niño? Niño menor de 14 años. Se rió. Se rió porque no consideraba que aquello tuviera ninguna importancia. Es increíble. Compartí aquello porque le parecía gracioso. Era un niño perfectamente normal, perfectamente sano, mentalmente estable, ese niño ve en la calle que se está cometiendo esa atrocidad y por supuesto es capaz de dirimir que es un acto terrible pero cuando es digital bueno, es digital no importa hagamos este esfuerzo, llevemos las cosas a la realidad extrapolemos lo que hacen en el mundo digital, al mundo real y hagamos que se lleven un bañito de realidad y veremos que ellos mismos se dan cuenta de que lo que están haciendo puede que no sea correcto, puede que sí.
0: Y yo creo que ya cuando hablamos aquí, ah, llevándolo a, a otros niveles, cuando hablamos en... Se ve entre profesores, yo veo aquí ahora muchos compañeros que en algún momento pues les han contestado bastante mal en redes o les han insultado o, y creo que va un poco por la línea que tú dices, Pablo, porque... A mí me pasa, simplemente pasa incluso sin llevarlo a las redes cuando estás eh, con, con una persona de atención telefónica. Simplemente el hecho de no tener a la persona delante parece que te da derecho a hablarle de otra manera que si tuvieras a la persona delante no lo harías así. Y yo creo que es muy importante hacer ese ejercicio de, de darnos cuenta que, que son personas las que están al otro lado. ¿no? bien sea Además, bueno aquí en claustro Virtual se ve con compañeros que a veces ves unos ataques que... Bueno, eh, queda mucha pena, la verdad, en fin, no sé, pero vamos a acabar de alguna manera más positiva, ¿no? Yo creo que la charla de hoy ha sido, ha sido muy muy buena, se ha juntado muchísima gente, eh, hemos estado aquí casi 250 personas durante casi dos horas y media, vamos a ir ya hacia las dos horas y media, si todo va bien, incluso los dedos, va a quedar grabado, Así que, bueno, lo intentaré meter en YouTube, con permiso de los tres invitados, por supuesto, eh, en los podcasts, ¿vale? Ya les había avisado antes que conste. Y bueno, chicos, yo solo, si, si queréis decir hasta luego, pues lo hacemos. Uh, yo ya me despido, quiero dar las gracias, de verdad, de corazón, a todo el claustro virtual que ha estado por aquí hoy, porque mm, ha sido tremendo teneros, a toda la actividad que ha habido con el hashtag de las charlas educativas, Hablando de salud mental, como hablaba Pablo, que sepáis que hay por ahí una cosilla en mi Twitter que estará disponible hasta el miércoles, por si queréis participar a hablar de salud mental y educación. Y Yolanda, Pablo, María, por favor, si queréis despediros, ha sido un auténtico placer estar aquí para aprender con vosotros hoy. Os dejo ahí que os despidáis, pero es una despedida ya, ¿eh? <ríe>
1: Como despedida como tal, es agradecida Ingrid eh, por la invitación, siempre es un placer el poder estar compartiendo, qué que, que, que mejor que charlar, aprender con los compañeros, con Pablo, con María, contigo, con las preguntas que aporta la gente, que no, no han estado hablando, han estado escribiendo y les hemos estado leyendo y, y contestando y, y algo que han quedado pendientes eh, ahí, porque es un verdadero lujo el poder estar aquí y hablando de estos temas, que tanto nos importan y aportan a todos, porque tenemos que insistir en la, en la necesidad de que hay que tratarlo. No podemos hacer como las avestruces, de meter la cabeza bajo tierra y ignorar una realidad que está presente. Si estamos trabajando con la tecnología y hemos dicho que es muy potente, si tiene esa parte que contrarresta, que es un poco oscura, pongámosla en evidencia para intentar que gane terreno la parte positiva, descubriendo este tipo de cosas, conociendo recursos y entre todos ayudándonos, porque todos no conocemos la misma cosas, pero sí que aquí he coincidido muchísimo, por no decir la totalidad, con María y con Pablo, como puede ser, con esos ejemplos puestos, los últimos que ha dicho Pablo, no faltan esos titulares, esa concienciación en todas las cosas. O sea, es que siempre recurrimos a esas ideas para abrir los ojos ante temas que nos importan tantísimo, porque cuando están en juego los menores, estamos en juego la sociedad entera. Simplemente decir eso, que muchísimas gracias y que ha sido un placer estar con estos compañeros.
0: María, si quieres ya ir directamente vosotros, sin problema.
2: Vale, pues lo mismo que, Yolanda, muchísimas gracias. De verdad, para mí es un enorme placer poder compartir este espacio, eh, bueno, que nos cedas esta oportunidad para, para discutir con tu gran comunidad. Eh, estoy muy contenta de, de, de la experiencia que he vivido, de, de ver todas las interacciones, ver cada vez más eh, profesionales preocupados y ocupados. Eh, en, esta, en esta concienciación digital y, y, bueno, pues daros a vosotros también, a los compañeros, la enhorabuena porque a todos nos gusta, eh, sobre todo cuando vemos que hay tanto esfuerzo y tanta vocación con lo que con lo que hacemos, nos gusta que, que nos lo que nos lo digan. Así que muchísimas gracias por la labor que hacéis, eh, siempre sí. dispuestos a colaborar en cada, cada cosa que se, me, que se me va ocurriendo y que estoy aquí para todo lo que necesitéis. Y, y bueno, pues decirle a todos los oyentes, aparte de dar las gracias, que tenéis disponible nuestra plataforma, mihuelladigital.es y que cualquier cosa que os duda, cualquier cualquier cosa que os surja, cualquier duda, pues por ahí detrás hay un gran equipo que, que hace que todo esto sea posible y, y bueno, confiamos que, que cada vez haya menos trabajo que hacer en este, en este campo.
3: Bueno, yo decir que, que es un verdadero honor estar en las charlas educativas, de verdad. Es la primera vez que estoy pero las conocía y, y verdaderamente es un honor. Eh, muchas gracias, porque yo sé que a veces las cosas que digo son demasiado oscuras y, como dice Yodanda, no es cuestión de, eh, de enterrar la cabeza, claro, pero también es verdad que a veces es un poco duro oír ciertas cosas y, y siempre me tocan a mí. <ríe> y, y lo siento, lo siento mucho porque sé que, sé que hay partes de lo dicho que, que pueden herir sensibilidades, pero también es verdad que, como dice Yodanda, si no lo vemos, quizás no actuamos ¿no? y un honor estar con Yolanda un honor estar con María eh, que trabajamos mucho, juntos en muchas cosas y, y nada más solamente de decirle a los compañeros que nos están escuchando y que sí que están, como dice María ocupándose y preocupándose por esto que muchas gracias, porque ellos están haciendo aunque sea un poquito, pero están contribuyendo en, el que, en que el mundo en el que va a vivir mis hijos sea un poquito mejor.
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Sí que has estado en las charlas educativas offline cuando hicimos el especial de acoso. Sí. ¡Ah! Sí, sí, sí. Cuando hicimos el especial de acoso sí que estuviste por ahí. Pero bueno, no te preocupes que yo te voy a volver a llamar. O sea, ya sabéis, los tres, estar preparados porque recibiréis la llamada. Pero tengo que deciros, por favor, de verdad, que el honor es totalmente mío. A mí cuando me decís que sí, pues... En fin, es que si no, no habría charlas, no habría charlas educativas, porque yo no voy a hablar de estos temas que no sé. Así que yo puedo preguntaros y poco más. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias, Claustro Virtual, y nos vemos en el Space dentro de dos semanas para abrir para hablar, bueno, oye, que no nos vamos tan lejos, chicos, porque vamos a hablar de formación de profesorado. Probablemente no, sa no salga este tema, pero... Oye, eh, habría que ver, ¿no? Si en la formación inicial de profesorado ya tendríamos que, que tocar esto. No, quiero que me contestéis, Pablo, yo la mamaría. No quiero que me contestéis porque abrimos otro melón ahora a las nueve. Que salga el tema, que salga el tema. No, 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 me niego, me niego. Pero bueno, teníamos por aquí además algunos de los que van a participar, así que en dos semanas hablaremos de formación de profesorado. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí hoy y me pongo ya a preparar el podcast, ¿os parece? Muy bien. Venga, un gracias, abrazo muy grande. Miguel. Chao, chao. Muchísimas gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente. Un saludo.